0: Herzlich Willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 201. Es ist Samstagnachmittag, der 18. Februar, 17.04 Uhr. Mein Name ist Jan David und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann.
1: Hi, du klingst nicht so motiviert heute.
0: Das ist entspannt, das ist doch nicht unmotiviert.
1: Mhm. Darauf erstmal einen Schluck Mate. <lacht> ah, frisch vom Belieferanten. <lacht> frisch vom Laster gefallen.
0: Mhm. Nee, ist noch Kohlensäure drin. <lacht> <lacht> ja, jetzt. Äh, was haben wir? Wie geht's weiter? Ich bin hier.
1: Flow State steht hier. Sag mal was. <lacht> Sag mal. An. Wir haben nicht so viele Themen heute, ne? Das ist. Äh, Müssen die, die wir haben, ein bisschen ausbauen. Der mm. geht einfach
0: sehr viel langsamer jetzt. Auch also, Johannes. Okay. Du hast folgenden Punkt in die Agenda geschrieben.
1: Ja, Flow State. Und zwar, es gibt einen Newsletter, den ich schon eine ganze Zeit lang abonniert habe und den ich dachte, ich erwähne hier mal. Vielleicht ist das für jemanden ganz interessant. Und zwar heißt der äh, Habe ich den Titel gesagt? Der Titel heißt der, der Newsletter heißt Flow State, in zwei Wörtern geschrieben. Flowstate.fm ist die Webadresse von denen. Ähm, das ist ein werktäglicher Newsletter. <lacht> Komm, von Montag. Wobei das ist die Frage, was definiert man als Werktag? Ähm, Montag bis Freitag kommt er raus. Hm, ja. Ich glaube mir, das ist eine schwierige Frage. Ich finde es immer faszinierend. Es gibt im einen Teil der Stadt hier ein Schild, da steht, steht so drauf 30 montags bis freitags 8 bis 15 Uhr. Es mhm. gibt an einer anderen Stelle in, in der Stadt hier ein Schild, da steht 30 Werktags außer samstags. Äh. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre mein Gehirn, Werktags außer Samstags. Was ist das genau? Am Montag bis Freitag. Ah, okay.
2: Aber Samstag ist doch kein Werktag. So? Nee.
1: Alle also. als Werktag gilt der Tag, der nicht Sonntag oder gesetzlicher Feiertag ist. Wirklich? Es gibt jedoch Rechtsvorschriften, bei denen auch der Sonnabend Samstag nicht als Werktag gilt.
0: Ja. ja gut, ich arbeite halt nicht in einem Werk, da kann ich das auch nicht wissen, was ein Häufig
1: herrscht im Straßenverkehr bei der Auslegung des Regelungsinhalts des Zusatzzeichen Werktags Unklarheit darüber, ob der Sonnabend ein Werktag ist oder nicht. Siehst du, deshalb steht bei uns dabei, <lacht> Werktags außer Samstags. Ist... Ist...
0: Könnt ihr auch einfach Montag bis Freitag entscheiden. <lacht> zwei Schilder dafür, zwei. Hängt extra nochmal eins drunter. Außer Samstag. Ist Hier so? ist 30. An allen Tagen, die mit Tag aufhören. Und Mittwochs. <lacht> das ist ungefähr genauso dämlich.
1: Ja, also so, so wie Verkehrstage bei der Deutschen Bahn. Dieser Zug verkehrt montags, außer am 17.04. oder so. Mhm. Und warum da nicht? Ja, da. Da hat der Chef, äh, den, da da hat der hatte. Sohn vom
0: Lokführer Geburtstag. Also, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist das auch so. <lacht>
1: Ja, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir zurück zum Newsletter. Mhm. Ähm, die kommt montags bis freitags raus und empfiehlt Musik, die man gut beim Arbeiten hören kann. Und zwar, die in der Regel keine keine Vocals hat. Mhm. Ähm, und äh, ist montags meistens so elektron elektronische Musik. Dienstags ist nur für, für uh, Paying Subscribers. Ähm, also okay. ist das bei diesem modernen Newsletter-Gedöns, ne? Okay. Mittwochs ist gemischt.
2: Mhm.
1: Mal Klassik, mal andere Gedöns. Donnerstags ist Jazz und Freitags ist dann a bit more upbeat. Mhm. was dann ins Wochenende geht. Der <lacht> genau. Tag nochmal durchburnt.
0: <lacht> das ist dann der Tag, wo man das, äh, das Slim-Fit-Hemd mit
1: einem Knopf mehr aufmacht, sozusagen. Ja. <lacht> Genau. Also, es funktioniert so, dass sie in, in jedem, in jeder Ausgabe des Newsletters empfehlen sie einen Künstler, eine Künstlerin, mhm. oder, eine, oder eine Gruppe oder was auch immer, und davon dann eins, zwei, drei Alben, EPs, was auch immer. Ah, okay. So dass man so ungefähr zwei Stunden Musik auf, auf die Ohren kriegt von einem, von ein, ein, einer Kunst, einer Formation oder einer Künstlerin. Und, ähm, kommt raus um 3 a.m. Eastern Time. Keine Ahnung, was das in deutscher Zeit ist. <lacht> <lacht> und es sind keine Allg sie betonen explizit in ihrer Werbebroschüre, es sind keine algorithmischen Empfehlungen, sondern es küsst. Just humans.
0: In ihrer werbebroschüre hast du die in der in der Fußgängerzone ausgezahlt gekriegt, oder? <lacht>
1: Nein. About Page, keine Ahnung, wie sie das heißt. Okay. Das ist ein Substack Newsletter. Ich finde es ich find's auf jeden Fall immer sehr großartig und ich musste vorhin äh, wieder dran denken, weil die Musik, die wir hier laufen, ist ja so elektronische Starkrichtung, technogene Musik und sie haben jetzt wirklich, gestern habe ich den ganzen Tag über so frühe 90er Jahre Technomusik gehört, das war schon echt hm. geil. Okay. <lacht> so eine Musikrichtung, mit der ich sonst persönlich relativ wenig zu tun habe und dann so, ja, dieser Techno, so uh, Electronic Duo, was haben sie, Basic Channel hießen die, hieß die Gruppe hieß die, hieß die, Menschen, die sich in dieser Szene ausdenken, sind wahrscheinlich, boah, Grundbildung, was weiß ich nicht was, für mich war es neu. Mhm. Ähm, das ist ein Elektronik-Duo, gegründet in Berlin 1993 und äh, was sie da empfohlen haben, waren EPs aus den Jahren 1993, 1994 und das war wirklich äh, interessant.
2: Mhm.
1: Aber das ist jetzt, vielleicht geht es richtig stark Richtung Techno, aber so ist, 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 ähm, ist die Musik jetzt nicht keineswegs allein. Wie gesagt, äh, Donnerstags ist Jazz, Mittwochs, keine Ahnung, was hatten sie zuletzt, eine Metal-Band aus Seattle? Okay. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Montags ist immer am entspanntesten so Ambient oder so sanfte elektronische Musik oder sonst was. Es ist auf jeden Fall, ich kann die, ich kann die, was sie da aussuchen, immer sehr empfehlen, weil das wirklich, äh, sie auch sehr häufig genau die Alben dann dieser Künstler auswählen, die besonders angenehm so im Hintergrund zu hören sind, wenn man das gut kann bei solcher Musik arbeiten. Mhm. Für mich ist das immer sehr angenehm. Ähm, andere Leute kann man ja damit jagen, aber ich finde es ganz cool.
0: ja. Ja, kommt bei mir immer total auf erstens die Arbeit an, was ich gerade mache und mein State of Mind und auf die Musik. Also ist so, ich, ich könnte nicht sagen, dass ich bei äh, mit Musik arbeiten kann oder mit Musik nicht arbeiten kann. Das ist irgendwie, kommt total drauf an. In Meetings immer ganz schwierig. Herr <lacht> 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 David, hast du zugehört? Uh, was? Ich kann, ich leide, ich. Was? Ja, ist doch schlecht. Ihr wart abgeschnitten <lacht> irgendwie. <lacht> Warum schreist du denn so Jan damit?
1: Was? Ja, genau. Nee, ja. äh. Uh, das ist, das ist absurd, dass absurdeste an dieser ganzen Zoom-Meeting-Welt, ist ja dass wenn man so angesprochen wird. Und was denkst du darüber? Oh Scheiße, ich hätte
2: aufpassen müssen. <lacht> Ja.
0: Ich glaube also, manche Meetings würden davon auch profitieren, wenn man da so ein bisschen Musik drunter legt. So ein Soundbed? Ja, und dann auch gelegentlich auch, wenn bei manchen Leuten einfach lauter machen, wenn die
1: anfangen zu reden. <lacht> ja, es gibt manchmal so, ich habe sowas mal als Aktivität für Retrospektiven ähm, gelesen gehabt. Hm. So, wenn es bei Aktivitäten gibt, wo man Retro sich möglichst kurz fassen soll, dass man so ein bisschen macht, so wie bei den Oscars. So nach, wenn du zu lange redest, machst du die Musik immer lauter als Cram <lacht> Ja. Ja. Um oh, so ja, ein sanftes gesagt, Zeichen zu geben, du sollst jetzt hier gerade ein, ein, ein... Fasse dich kurz.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist bei mir total abhängig von allen möglichen Sachen. Also es gibt so, also ganz viel Musik kann ich auch gar nicht hören, weil ich dann immer so anfange, das so, so aktiv zu hören und dann so zuhöre und dann überhaupt nicht mehr klarkomme mit dem, was ich eigentlich machen will.
1: Na naja, gut, das hat das Studium wahrscheinlich versaut.
0: Ja. ja, wahrscheinlich. Das ist aber auch so, das hatte ich aber glaube ich schon immer, dass so bestimmte Sachen, die mich so, wo so, sagen wir auch ein handwerkliches Interesse dann da ist, dass mhm. das ist dann irgendwie so, ich dann da, mental abdrifte. Das musst du, also ich glaube, so Musik, zu der ich dann wirklich arbeiten kann, die muss so maximal stumpf und gleichförmig sein. Und da ist, glaube ich, Techno oder so manche Techno-Varianten gar nicht so schlecht. Ist, mein Problem mit Techno ist nur, ich kenne mich damit so schlecht aus, dass ich so, so gute Sachen nie finde. Wenn ich dann immer so denke, okay, jetzt hörst du mal Techno, Techno, <lacht> klickst du auf irgendwas an, denkst du, äh, Nee, danke. Mhm. Also das ist immer, das ist eigentlich, ja, von daher, vielleicht müsst wir den
1: Newsletter mal angucken. ich, ich finde das ganz spannend, weil die auch da sich Gedanken drum machen, um so Beats per Minute dann so. Also das, wie gesagt, äh, mhm. freitags immer so ein bisschen mehr upbeat, das war, fand ich jetzt gestern ganz angenehm. Ähm, hätte ich jetzt an einem anderen Tag nicht so angenehm gefunden, weil sie mhm. Dafür wäre es mir zu schnell gewesen und montags, wie gesagt, haben sie in der Regel entspannt, deutlich entspanntere Dinge hm. drin. Hm. Was ich mir wünschen würde, wäre noch so eine Datenbank davon oder so. Das wäre noch ganz cool.
0: So zu, zum Zurückschauen, so also ein Archiv oder was meinst du mit Datenbank? Ja, ja,
1: ja. weil ich das immer so das Rauschen immer so vorbei. Ich habe auch mal angefangen, mir selber die Sachen aufzuschreiben, aber nie so wie so ein Tier.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Haben die wenigstens so Apple-Music und Spotify-Links schon gleich im Newsletter? oder Ah,
1: äh, ja, das äh, ist noch ein guter Punkt. Ähm, du kriegst zu jedem Album, EP, das sie empfehlen, einen Link zu Spotify, Apple-Music, YouTube-Music und wo es sich sonst noch findet, Amazon-Music und Tidal war jetzt zuletzt noch dabei. Hm. Ich meine, so sowas wie Bandcamp oder so, keine Ahnung. Ich klicke immer okay. auf den Apple-Music-Link und dann geht das direkt in die Music-App
0: ja, weil gerade so bei Filmen und Serien und und auch Musikempfehlungen finde ich ja nichts schlimmer, als wenn dann äh, man das nur gesagt kriegt, was es denn ist <lacht> und man das dann selber raussuchen muss und dann im Zweifelsfall so hier auf deinem streaming oder Musikdienst das ist das gerade leider nicht verfügbar. Also es ist bei Musik ja eher, eher seltener, aber trotzdem. Mhm. Wenn es dann von mhm. dem Album noch irgendwie 15 Geschmacksrichtungen gibt, wer das gerade gemastert hat und so und willst jetzt den Dings-Remix oder den, den Remix von Tante Helga oder <lacht> Das ist dann immer nicht so einfach.
1: Übrigens, um den Bogen hier zurück zu ähm, äh, äh, ziehen. Schlagen. Schlagen. Vor zwei Wochen haben sie Philip Glass die Musik aus katzi empfohlen. Ach.
2: Koyanes Katsi.
1: Und dazu kriegst du übrigens auch immer so Anmerkungen hier, also äh, hier ist der Koyanis Katzi, Philip Glass, 80 Minuten, Choral Vocals and the Title is sung on Track 1 uh, uh, and 2. 1 uh, and 12. Achso,
0: ja, ja stimmt. Also so, so,
1: ob da so Vocals drin sind, schreiben sie noch immer dazu. Mm. ne Teilweise so wirklich, wo ich finde, sind sie schon sehr genau, aber...
0: No. Ja.
1: Ja. Wie sagt man so schön? Your mileage may vary. Also Leute empfinden das ja sehr unterschiedlich.
0: Ja, also ich, ich würde auch nicht sagen, dass so wo, wo, äh, menschliche Stimmen oder sowas für mich ein No-Go bei sowas sind. Es hängt es total unterschiedlich.
2: Also,
1: kann ja, ich habe schon Sachen mir empfohlen, wo ich so zwei Stunden lang so irgendwelche Ambient-Musik gehört. Also, <lacht> total drin versunken irgendwie. Keine Ahnung. Schon sehr cool, wirklich. Kann ich sehr empfehlen. Ja. ja.
0: Klingt äh, interessant,
2: ja.
1: So, wo ich meine Empfehlung brauche.
2: Okay.
1: Ist Teelagerung.
0: Okay. Du, ähm, du willst jetzt von mir haben, oder? Ja. Okay. Was ist denn dein Problem? Also, wie lagerst du denn <lacht> Tee und warum ist das nicht gut?
1: <lacht> mein Problem ist, also ich habe so eine, ich so zwei, ich diese Großpackungen von der Teekampagne, ne? Ja. Ich habe für den Assam-Tee, den ich von denen hab, habe ich so eine schöne EMSA-Dose, Plasteding.
2: Mhm.
1: Ich das alles einmal reingekippt und so, das ist super, mhm. funktioniert super. Das Problem ist, ich habe auch von der Teekampagne so einen Earl Grey. Mhm. Und den habe ich in so eine kleine EMSA-Döschen rein und ähm, ich habe so das Gefühl, durch diesen Tee löst sich dieses Döschen auf. Was ich so noch nicht gesehen habe, aber es ist das Plastik ist spröde geworden. Mhm. In der, auf der Innenseite wohl gemerkt. Mhm. <lacht> Außen überhaupt nicht. Es ist so Innenseite plötzlich irgendwie ganz rau komisch geworden und ähm, am oberen Rand so spröde, dass es schon aufplatzt. Was ist denn eine Emsa-Dose überhaupt? So eine Plaste-Emsa. Ich habe das gerade gegoogelt. Ist das so wie Tupperware? Ja, so ähnlich. Okay. Wie heißen die? Also
0: ich kenne Emsa. Die,
1: nicht die, mit die man so runterklappen muss, sondern die, also die kann man einfach so zumachen. Auch nicht wie so diese. Die haben, die haben so durchsichtige Deckel. Mhm. Mit so einem weißen Rand und da drin ist so eine, ist ein, so eine Gummidichtung. Du drückst einfach so, das sind so, so Vorratsdosen.
2: Mhm. Also ja, Emsa
1: Vorratsdosen die heißen die Optima Vorratsdose. Kann ich für Earl Grey nicht empfehlen.
0: Emsa
2: Optima Vorratsdose.
1: Ich kann dir ein Bild schicken.
2: Ah, okay, ja, jetzt weiß
0: ich. Ah, die kenne ich sogar. Die, kenn, also die ich, gibt's hier, im Supermarkt ich, da. Äh, <lacht> äh, ich meine, ich meine mich zu erinnern, die schon mal bei dir gesehen zu haben, sogar.
1: Das kann sein, ich habe ein paar davon. Okay. Jetzt auch nicht übermäßig viele, aber habe ich davon. Ähm, ist für bestimmte Dinge super, wie zum Beispiel Reis oder Haferflocken oder jetzt wie gesagt Assam-Tee. Der bleibt da drin ziemlich fr ziemlich lange, ziemlich frisch. Mhm. Um, aber für den, für den Earl Grey, also für dieses mit irgendwelchen Säuren behandelten Tee. Mhm. Ich vermute, dass es dieses Öl, das Zitrusöl ist, was da drin ist. Ähm, Schon möglich,
0: wenn es bei anderen Tees nicht das, das Problem nicht hast
1: Nee, nie gehabt. Hm. Ja. Mal einen Tipp, was man damit macht. Also ich, was ich nämlich hasse, ist diese diese Päckchen, die man hat, diese Papier oder was das ist, Päckchen, und die dann immer so wieder so zukrumpeln und dann irgendwie kriegt man ja von der Teekampagne kampagne diese, diese Klammern da drauf oder bei tee Schwendner kriegt man noch eine fürchterlichere Klammer, da kriegt man nur so, ja, so, 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 so ein Ding, an dem ich immer das Gefühl habe, ich schneide mir gleich den Finger auf, äh, so zum draufstecken oder so. Vor allem schneidest du damit damit die Tüte immer halb auf. Genau, ja ja, also und ist, ich hasse das, ich hasse es auch So aus diesen Papiertüten mit dem Löffel Irgendwie dann so vorsichtig Irgendwie so ein bisschen Tee rauszuziehen Und dann fällt die Hälfte Irgendwie daneben und sonst was So ich, Keine Ahnung, manchmal kurz davor Einfach so die Tüte zu nehmen und so nach Gefühl In den Becher zu kippen
0: ja, das Größte ist ja, das das Schlimmste finde ich ja, wenn du noch wenig drin hast, nur versuchst du so aus den Ecken noch irgendwas rauszukratzen. Ja. dann hast du ja unten noch diese Falten, wo dann ja. unter den Falten sich noch Tee versteckt und denkst so, oh, jetzt ja, ist
1: es schütteln ja. und so, und dann denkst du, es ist leer, nee, es ist nicht, und sonst was ich will, ich, ich will da halt irgendwie irgendwas reinfüllen und so. Und dann stand ich schon zigmal im Supermarkt, da sind so scheiße, sind so. keine Ahnung, Gibt's so Metalldosen? Hm die irgendwie so das Gefühl, ja. Wenn du die umkippst und die sind zu, mhm. fällt der Tee trotzdem raus, so breit sind die Spaltmaße, so. Ja. so. Also, also nicht, dass ich Sorge hätte, die kippt um, aber im Sinne von frisch halten, also habe ich ja. so nicht so das Gefühl, das erfüllt so den Zweck. Und äh, Plastikdosen, keine Ahnung, das gibt es irgendwie so vier Millionen auf dem Markt und du willst ja einerseits, dass sie leicht aufzumachen ist, weil ich benutze die halt jeden Tag und gleichzeitig halt irgendwie auch irgendwie stabil und nutzbar und so. Und so Tupperdosen zum Beispiel, also klassische Tupperdose, bis man die zu hat. Das ist ja,
0: ja, und eigentlich willst du die ja auch lichtdicht haben. Ne?
1: Ja gut, die steht im Schrank, aber... Ja gut, stimmt auch wieder. Wenn, wenn sie das so tun, ja. Wenn man sie Ja, okay. Wenn sie jetzt natürlich in der Küche rumstehen hat oder so, ja, wahrscheinlich schon, ja. Und ich weiß nicht, ich habe häufiger schon mal auch so, gerade auch bei Kaffee und so danach gesucht, aber da findet man dann auch nur so diese komische Metalldosen. Wenn es mal mhm. hochkommt, irgendwie mit so einem Gummidingsi drin oder so. Mhm.
0: Ja, ich wünschte, ich könnte dir da irgendwas empfehlen, aber ich bin hab tatsächlich das Thema nie angegangen, beziehungsweise ist einfach weit ignoriert, weil ich zu viele verschiedene Tees habe. Äh, und ich, also wir haben eine Teedose, ich habe keine Ahnung, wo die herkommt, ich habe keine Ahnung, was das, die ist plötzlich aufgetaucht, da war auch, glaube ich, irgendwann mal anderer <lacht> Tee drin oder so. Und da wird der Earl Grey drin gelagert, weil er hier halt in rauen Mengen getrunken wird.
2: Aha.
0: Und ansonsten alles andere ist halt in den Tütchen drin, in denen er auch ausgeliefert wurde. Mit den mehr oder weniger schlimmen Klammern obendran.
1: Aha. Ja, ja. ja, gut, die habe ich auch, aber für die Tees, die ich halt wirklich so am meisten trinke, die habe ich gerne so in Dosen und es gibt ja. irgendwie so, weiß, gibt es so viel auf dem Markt, dass also das so, vielleicht ja. gibt so, keine Ahnung, den Hersteller so und so mit, ja, super Teile, sonst so, was benutze ich seit Jahren oder so, und okay. Ja, und es gibt ja auch in Teeläden, kriegst du ja auch allen möglichen
0: Scheiß dazu. Also von der äh, hochgestylten Edelstahldose mit irgendwie Gravur und Relief und was der Geier
1: was. Ja, yeah, aber da habe ich auch immer häufig so das Gefühl, der bezahlt du halt so 90% für das Relief und ansonsten ist es halt trotzdem irgendwie so vom Material und, und Verschluss und so das gleiche China-Gedöns wie alles andere. Ja, selbst wenn kein China-Gedöns
0: ist, es hilft ja nichts, wenn das, wenn der Tee, also wenn, 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 wenn die Lagerung in der Originaltüte besser ist <lacht> als in der Dose. Ja, ja ich, das gleiche Problem habe ich im Grunde auch beim Kaffee. Äh. Ja,
1: Kaffee ist auch so ein Thema. Gerade Kaffee hätte ich ja gerne auch irgendwie. Es ist vielleicht noch, noch sensibler, oder? Hm. Weil den willst du ja im Idealfall vielleicht auch in den Kühlschrank stellen. Habe ich mal gehört, dass man das machen sollte? <lacht>
0: Weiß ich in nicht. Der Öle. Ich, also kommt wahrscheinlich darauf an, wie lange du den lagern willst. Da ist wahrscheinlich die beste Anlauf, äh, die beste Adresse, um das äh, zu klären, der hier Kollege James Hoffman von YouTube. Äh, den hatten wir schon mal. Das ist ja der, der britische Kaffeespezi. Ähm, der hat auch, glaube ich, mal ein Video über Kaffeelagerung gemacht. Und ich meine, der hat gesagt, äh, Kühlschrank, no, no. <lacht> Aber nicht sicher. Mhm. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, ich glaube, Einfrieren ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn du irgendwie sehr lange lagern willst. Mhm. Aber ich glaube, so ja, im täglichen Gebrauch, äh, weiß ich nicht, ob Kühlschrank da irgendwie sinnvoll ist. Ja, ich und dann, so dann hängt es wahrscheinlich auch davon ab, wie du den, also in welchem Zustand dein Kaffee also ist. Also sind das Bohnen oder ist das schon gemahlener Kaffee? Mhm. Pff, von daher, also ich trinke ja jeden Tag äh, Kaffee und ich habe ja ganze Bohnen. Und die kommen halt in so speziellen Tüten mit so Auslassventil, äh, weil die ja noch irgendwie CO2 ausgasen nach und nach. Und da lagere ich die, also das sind bei, ich bestelle es immer so Kilo-Säcken und äh, da bleiben die auch einfach, bleibt es auch einfach drin. Also wird dann direkt aus der Tüte dann äh, quasi rausgegossen auf die Waage zum, zum Abbiegen und dann kommt es in die, in die Mühle. Da habe ich auch keine spezielle
1: Dose. Du malst jeden Tag Kaffee? Ja.
0: ja. Immer frisch vor, vor, vor dem Aufguss sozusagen. Ja, wenn ich, die, ich das schon über die Vormale äh, für die Woche, dann brauche ich ja auch nicht den Bohnen kaufen, dann kann ich gleich gemahlen kaufen. Da habe ich ja die elektrische Mühle. gibst du rein, drückst du drauf, fertig. Das ist ja nicht so, dass ich von Hand male. Das würde dann nochmal... Wobei, ach, dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich wirklich, glaube ich, gemahlenen Kram kaufen. Ja,
1: okay.
0: Von daher... Und das ist natürlich... Also ich nehme an, dass du von, von gemahlenem Kaffee sprichst. Das ist natürlich ein richtiger ja, Pain in the Ass, ja. weil der kommt ja in so dem allerletzten Tütchen... Die, die Welt einmal offen, ganz vergessen. <lacht>
1: ich bin so mal faul, auch wenn ich weiß, dass es dann deutlich mehr Aroma noch ist. Aber. Wobei ich sagen muss, ich habe in den letzten Tagen wieder die French Press ausgepackt. Mhm. Ähm, das gibt ein sehr intensives Aroma. <lacht> ja,
0: French Press musst halt auch eigentlich Spitzhilfe malen. Also in der French Press willst du ja eigentlich eher den gröbere Malgrad als okay. jetzt so. Ja, wenn du einfach nur willst, dass es, äh, dass es ordentlich bitzelt im Hinterkopf, dann <lacht> kannst du auch die... Bitzelt <lacht> im Hinterkopf, was meinst du damit? So, wenn es zu viel Koffein wird und es dann irgendwann nee, anfängt nee, zu
1: das, das wird nicht, das, nein. nein. Das, ich habe das Gefühl, dass ähm, Kaffee aus der French Press ist tatsächlich vom nicht, also knallt nicht so stark. Ja, oh, das kann ja sein. Weil also eine Vermutung ist, dass ähm, mehr ähm, Gerbstoffe gelöst werden. Mhm. Oh. Und deshalb ist Koffein nicht so schnell aufgenommen wird, was ja das Thema ist. Vor allen Dingen bei Tee, dass Tee nicht so schnell das Koffein aufgenommen wird. Ähm, aber das ist jetzt eine wilde, wildeste Theorie ohne jegliche Grundlage. Hm. Ähm. Nee, ich habe da einfach jetzt die letzten Tage, ich, ich hatte da noch so eine Packung Kaffee und ich wollte halt, ich hatte irgendwie Lust auf Kaffee und dann habe ich nur die French Press in der Hand gehabt und dann hab ich das Espresso-Pulver halt mal da reingeworfen.
0: <lacht> Uiuiui. <lacht> Espresso-Pulver?
1: Nein, das ist kein Espresso-Pulver. Das ist so, also so mehr oder minder so all-purpose gemahlen, also so okay. irgendwo so dazwischen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Espresso, dann brauchst du, du auch nicht runter. Wo so zwischen,
1: <lacht> <lacht> wo so zwischen Espresso und French Press gemahlen, also so für. Ja, bei Espresso mal gerade, da brauchst
0: du auch nicht mehr runterdrücken, das gehst du nämlich egal. <lacht> Nein.
1: <lacht> Aber gefühlt, so, so im Verhältnis zu dem, was normalerweise so als für die French Press gemahlen gilt, ähm, war das doch dann eher fein. Ja. Und, ähm, dementsprechend viel davon in der Tasse, also. So ein Bodensatz. <lacht> hm. <lacht> ja.
0: ja, mal gerade bei Kaffee ist eh also. was, bei welcher Aufgussmethode, welche, welche Körnung du haben willst und äh, ob das dein, deine Mühle überhaupt kann und ob sie das konsistent kann
1: und ach. Ich habe auch schon Kaffee gekocht, indem wir einfach Kaffee in, das, in die Tasse getan haben, Wasser drauf und fertig ja. das, ist dann, das ist dann ja Mocker, oder nicht? <lacht> War aber lecker, muss ich sagen. <lacht> Geht alles. Also.
0: Ja, vielleicht müssen wir die Frage auch einfach an die Community weitergeben. Wir sind offen für äh, Empfehlungen, für Lagerungsmöglichkeiten für Tee und Kaffee.
1: Sollte halt säurestabil sein.
0: Tja. So. Wäre gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ja so eine Metalldose wahrscheinlich schon. Den, oder Glas. Glas kann natürlich auch. Äh
1: ja, 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 wenn man das so sucht. Ähm also was ich ja hab, Plastik, Metall, Glas und tatsächlich in, auch Keramik.
0: Also was ich ah, ja hab, aber das nutze ich nicht für, für Tee oder Kaffee, sind so äh, die äh, großen Weggläser mit so... Äh, ne, mit so Lasche oben dran zum richtig zumachen die auch so ein Gummi äh, Zwischengummi drin haben die da auch ja so
1: also das habe ich mal für ich mal für Kaffee benutzt früher ja.
0: das könnte also ich das, das könnte so
1: schwer ja,
0: ein Tod muss sterben <lacht> das nutze ich halt so zum äh, Nüsse und Samen aufbewahren teilweise und aber auch so um Teig anzusetzen mache benutze ich das manchmal also dann nicht zuge zugemacht, sondern nur mhm. aufgelegt den Deckel. Aber wenn man das quasi lichtdicht äh, in einem Schrank stehen hat, könnte ich mir das auch für Tee wahrscheinlich vorstellen. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob Tee nicht, also wie versiegelt der sein darf oder soll, oder ob der nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen atmen soll. Ja, das ist natürlich, weil das ist natürlich zu zu da kommt dann nichts
1: rein oder daraus <lacht> ja ich habe so Schraubgläser schon so einfach so ein unbezeichnete Schraubgläser aus dem Supermarkt schon für Kaffee benutzt aber hm. oh, es fühlte sich für Tee irgendwie nicht so richtig an <lacht> vielleicht nehme ich auch einfach sowas so am billigsten
0: wenn es geschmacksneutral ist und
1: Glas halt,
0: ja, da solltest du auf jeden Fall dann dein Zersetzungsproblem nicht haben. Und wenn doch, dann würde ich vielleicht über den Tee mal nachdenken.
1: <lacht> <lacht> ich habe frischen Tee gekocht, aber nicht umrühren. Der Löffel löst sich auf. <lacht> Schaut, <du darfst> die <lacht> <lacht> ja, ja, das leckt. Es fehlt so viel im Tee heute. Nur <lacht> oh, gut, ja. Haben wir das aufgeklärt? Fast quasi, ne? Ja,
0: ja äh, kommen wir zur Konsumkritik. Äh, ich habe ne, ähm, eine Dokumentation äh, geschaut. Vor allen Dingen Vivian Meier. Weiß nicht, ob der das was sagt. Überhaupt
1: nicht. Ja, das ist das ist gut. Als ich vorhin gesehen habe, habe ich mal kurz ähm, das gegoogelt, aber so richtig erklären konnte ich es mir nicht.
0: Okay. Also es hat so ein bisschen was mit meiner, äh, mit meinem äh, Follow the Rabbit. Äh, ich bin ins Loch gefallen, so Fotografie mäßig zu tun.
1: Mhm. Ja, du ähm, postest viel Bilder in letzter Zeit, ne?
0: Das ja, cool. ich poste viel Bilder. Ich habe auch tatsächlich die Woche wieder einen neuen Film entwickeln lassen, muss ich mal muss ich wieder was posten von, das, okay.
2: ja, ähm,
0: ich, äh, neben der ganzen so Fotografierei im Allgemeinen, ich mich ja auch jetzt gerade speziell für Streetfotografie und, habe ähm, wo hab da mich auch so, mich so mit, äh, berühmten Persönlichkeiten versucht zu beschäftigen und, äh, bin da gerade auf der Suche nach entsprechenden Dokumentationen, was man da so findet und ähm, ich glaube, das hatte, hatte Holgi tatsächlich auch irgendwann mal in Not Safe for Work vor 100 Jahren erwähnt, diese, äh, oder in irgendeinem anderen Podcast, diese Dokumentation-Finding, Vivian Mayer.
2: Mhm.
0: Ähm, Vivian Mayer ist eine ähm, Street-Fotografin, die Zeit ihres Lebens aber nie irgendwas veröffentlicht hat. Also die Dokumentation erzählt quasi die Geschichte von äh, dem, äh, dem einem der Finder sozusagen oder derjenige der die der die, ähm, der die äh, Filme von ihr gefunden hat John Malouf heißt der der also die Dokumentation geht damit los dass er quasi erzählt so ja er wollte irgendwie äh, ein, ein Geschichtsbuch schreiben und äh, wollte dann irgendwie bestimmte äh, alte Fotos für das Buch irgendwie verwenden, hat dann irgendwie so Film irgendwo ersteigert in so einem Auktionshaus ähm, in der Nähe von seinem Haus und hat dann irgendwie so einen ganzen Koffer voll äh, Negative irgendwie ersteigert und dann irgendwie festgestellt, dass das qualitativ äh, künstlerisch irgendwie sehr ansprechende Sachen sind und dann festgestellt, dass diese Fotos alle von einer Frau von einer Person gemacht wurden und ähm, das hat ihn dann so gekitzelt, dass er der ganzen Sache so weiter nachgegangen ist und ähm, ja, die unterm Strich äh, findet er quasi ähm, in dieser Dokumentation nach und nach heraus, wer diese Fotografin ist, wer Vivian Meyer ist und ähm, ist im Grunde so erzählt wie so, ein, wie so ein Detektivspiel. Also alles, was er hat, sind quasi diese Bilder, aus diesen Bildern äh, zieht er dann in den Rückschlüsse, wo sie war und äh, wo sie vielleicht gewohnt hat, und fängt dann darüber an, äh, Leute anzusprechen und puzzelt dann sozusagen so eine, setzt dann so ein großes Puzzle zusammen und über diese über diese Frau, die äh, so in den 60er, 70er, 80er. Jahren als Kindermädchen gearbeitet hat und Zeit ihres Lebens Fotos gemacht hat, ohne dass es irgendwie, also teilweise haben wussten, dass die Leute nicht für diese gearbeitet, hat, teilweise schon, die haben das halt so, ja, die macht halt viel Fotos, okay, haben das halt irgendwie so hingenommen.
2: Mhm.
0: Und äh, in der Wikipedia steht irgendwie, dass sie irgendwie Zeit ihres Lebens so 150.000 Fotos gemacht hat und ähm, irgendwie ein ganz, ganz großer Teil davon noch noch tatsächlich unentwickelte, negative waren. Also das, das, das siehst du siehst dann auch teilweise wirklich, wie er der kofferweise Filmrollen äh, auspackt, die er dann erstmal selber entwickelt <lacht> und scannt. Und dann irgendwann, ja, es ist dann so also zum einen ist da diese Geschichte quasi, wird erzählt, wer ist Vivian Meyer, was ist, was ist mit der, warum hat die Fotos gemacht und die niemandem gezeigt, was, was ist so ihre Lebensgeschichte, das wird da versucht so aufzuarbeiten und gleichzeitig wird halt auch dann so gezeigt, okay, da gab es offensichtlich eine große Künstlerin, die kein Mensch kennt und die wird dann versucht, da so ein bisschen bekannt zu machen, also dann, gibt es dann Ausstellungen, wo dann Leute hingehen und sich das angucken und der, der Prozess quasi, wie dann irgendwie tausende von Negative gescannt werden, überhaupt erst entwickelt werden, neu ausbelichtet werden, um das Ganze überhaupt auch zu sichten. Das ist irgendwie super interessant. Und das, du wirst halt auch zugeschmissen in dieser Dokumentation mit Bildern von ihr und das ein Bild ist irgendwie besser als das andere. Das ist völlig wahnsinnig. Also die Geschichte ist jetzt auch, also die Dokumentation ist von 2013 und die, ich glaube, die ersten Fotos wurden irgendwie 2007 von ihr gefunden. Also es ist auch noch nicht, noch nicht so lange her. Und vor 2007 kannte kein Schwein mehr Vivian Meyer. Mittlerweile gibt es halt im Internet, also mittlerweile hat die logischerweise einen Wikipedia-Eintrag, ähm, aber mittlerweile wird die halt so äh, zu den großen Streetfotografen gezählt. So die große street zeit so 50er, 60er, 70er, 80er wird die mittlerweile äh, im, in einem Atemzug mit den anderen großen Street-Fotografen genannt. gibt mittlerweile so, äh, keine Ahnung, gibt ja Leute, die machen dann so, okay, was sind so Techniken, die berühmte Fotografen verwendet haben? wie, wie muss was Worauf muss man achten, wenn man Fotos machen will, wie Fotograf X? Und mittlerweile gibt es halt ja. auch von jedem Feldwald und Wiesen-YouTuber so Videos zu, okay, wie macht man eigentlich Fotos wie Vivian so was, die, was ist das Besondere? Also es ist irgendwie so von <lacht> From Zero to Hero ist irgendwie sehr, sehr faszinierend, wie aus quasi keiner, ke keiner weiß, wer das ist, zu ja, das war, war eine ziemlich krasse Fotografin und äh, die ist irgendwie, ich glaube 2005 oder was gestorben oder so oder Ende der 90er. Also die hat davon nichts mitgekriegt von, von ihrem Fame jetzt die letzten Jahre. Das ist äh, sehr witzig und die Dokumentation ist halt so äh, ja gut technisch und 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 äh, in ihrer Darstellungsart wäre glaube ich noch Potenzial nach oben gewesen aber so die Geschichte die da erzählt wird und diese dieses Suchspiel ist völliger Wahnsinn also ich sa saß da wirklich davor so was 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 <lacht> völlig völlig bekloppt das äh, so weit dass dass man sich die Frage stellt okay wie viele Leute gab es eigentlich noch so in der Zeit oder in den letzten 100 Jahren, die irgendwie Fotos gemacht haben, die die Welt nie gesehen hat, die vielleicht äh, aber die Welt hätte sehen sollen. Ja, also wenn man, wer sich so auch nur ansatzweise für Fotografie interessiert, ist das äh, eine kn kn Knallergeschichte. Ja, also Fotos sind toll, die Geschichte ist interessant. So 90-minütiger äh, 90-minütige äh, äh, Achterbahnfahrt, so.
1: <lacht>
0: das ist schon, schon ganz witzig.
1: Er hat als Kindermädchen gearbeitet.
0: Naja, ja, also hat irgendwie, also es wird schon in dem, das ist jetzt kein Spoiler, weil das steht ja in der Wikipedia, aber in dem Film stellst du ja nach und nach raus, dass sie wahrscheinlich, äh, oder es ist immer nicht so ganz klar, wo sie eigentlich herkommt, weil es, heißt, es hieß immer, dass sie einen französischen Akzent hatte. Und dann gibt es aber Leute, die sagen: Nee, das war doch kein französischer Akzent, das war doch gestellt, die hat doch nur so getan. Also es ist irgendwie ganz verwirrend und irgendwann stellt sich halt raus, dass sie irgendwie, ich glaube, äh, ich weiß nicht wann, ist sie auf jeden Fall aus Frankreich in die, in die USA emigriert und hat dann da erst in so einem Sweatshop gearbeitet, also so als Näherin und hat dann irgendwann äh, so
1: das, das Kind. Ist in New York City geboren. Ja.
0: Ah, dann waren das ihre Eltern, die irgendwie aus Frankreich Aber kamen. ihre
1: Mutter kam wohl aus Frankreich, ihr Vater aus Österreich.
0: Ja, ja. Ja, da wird ihres, in der sie
1: ist mehrmals umgezogen, wahrscheinlich zwischen USA und Frankreich, hm. während ihrer Kindheit. Ja, genau, die ist in den 50ern, glaube ich,
0: wiedergekommen. Die war dann zwischendurch mal in Frankreich. Ja, da wird hm. nämlich in der Dokumentation sie auch die ganze Zeit hin und her gerätselt, ob die jetzt aus Frankreich kommt oder nicht, oder ob die nur so getan hat, oder was da weil die halt auch sehr mysteriös sich auch verhalten hat, immer die ganze Zeit. Ähm Was war die Frage? Worauf wollte ich hinaus?
1: Ist auf jeden Fall vor ihrem 25. Lebensjahr mehrfach hin und her gezogen zwischen USA und Frankreich. Ja. ja und worked in a sweatshop und sonst wird ja auch wiederholt auf Wikipedia
0: ja. ja genau, auf jeden Fall hat sie dann als Kindermädchen so extrem lange gearbeitet und das wahrscheinlich auch deswegen weil das halt so der Job ist, wo du mit den Kindern, also sie ist dann wohl mit den Kindern die sie da betreut hat, dann stundenlang tagsüber durch die Straßen gezogen hat Fotos gemacht und die Kinder waren halt dabei
1: das ist völlig bekloppt Deshalb gibt es so viele Selfies von ihr, wo sie mit Kindern drauf ist. Mhm.
0: Ja, das ist auch witzig, weil sie hat auch tatsächlich. Also es gibt so viele Bilder von ihr selber, wo sie sich selbst fotografiert hat. Ist auch, ist ja auch quasi ein eigenes Genre schon fast. So das Selbstporträt des Fotografen ja, gibt es ja in der Malerei auch schon. Der das Selbstporträt das ist richtig äh, gibt es unfassbar viele Bilder, wo man dann auch so über die Zeit, wo sie jeweils war, welche Kamera sie benutzt hat und so dann so nachvollziehen kann, wie sie ausgesehen hat. Das ist irgendwie ganz, ganz wahnsinnig.
1: Hauptsächlich Rolleiflex. Hm. Interessant. Er
0: hat viel... Viel Mittelformat mit der Rolleiflex gemacht, aber später dann auch viel 35mm Film, so normale Filmrolle. Also, wie gesagt, da gibt's so Bilder, wo so ganze Koffer mit nur voll mit unentwickelten Filmen, äh, <lacht> ausgepackt werden. Das ist, das Aha. die hat auch irgendwie alles aufgehoben und, und, also, sie war so, also.
1: Aber nie entwickelt oder entwickeln lassen,
0: ja? ja, teilweise schon. Also, sie hat auch viel entwickelt, aber irgendwie auch, die hat auch dann irgendwie eine Weltreise gemacht, äh, hat irgendwie da auch 100 Millionen Fotos gemacht, gefühlt. Ähm, die ist wahrscheinlich aber nicht hinterhergekommen, <lacht> hinter ihrer Produktion sozusagen.
1: Ich hatte irgendwo gelesen, sie hat 150.000 Bilder in ihrem Leben gemacht, wahrscheinlich.
0: Genau, ja. Das steht zumindest in der Wikipedia. Das wird auch in der Doku irgendwo erwähnt, aber meine, Zahlen ist halt immer so. Äh, auch.
1: Doku und Wikipedia werden sich da wahrscheinlich auch gegenseitig als Quelle dienen, aber ja. oder zumindest die Doku der Quelle für Wikipedia sein. Spannend. Ja. Und wie kamst du da drauf?
0: Ich glaube, weil ich äh, so der YouTube-Algorithmus mir irgendwie Videos zu ihr vorgeschlagen hat und dann ist mir das wieder eingefallen, dass ja das die Fotografin war, die bis vor wenigen Jahren niemand gekannt hat. Mhm. Weil ich das schon mal irgendwo gelesen hatte und dann ist mir wieder eingefallen, ah, da gab es ja diese Dokumentation und dann dachte ich so, okay, warum eigentlich nicht die mal gucken, ich meine, <lacht> und äh, ja, bereut habe ich es hab ich's nicht, im Gegenteil, also das war neben dem äh, Erkenntnisgewinn auch einfach sehr unterhaltsam.
2: Jetzt bin cool. ich gerade am äh,
0: gucken, was es denn noch so für interessante Street-Fotografie oder Fotografen-Dokumentationen gibt. Da gibt es ja auch ist ja ein, habe ich mindestens schon sechs Stück in der Pipeline, die irgendwie empfohlen werden, die man so geguckt haben muss. Wenn man so sich äh, mit den Größen des, des Genres quasi äh,
2: so ein bisschen befassen will. Ich habe in so einem Buch noch dazu.
1: Zu was jetzt? Zu so einem Street-Fotografen. Aber ich habe vergessen, wie er heißt. Ach, vor vielen
2: Jahren mal gekauft dann.
0: Ja, dann gibt ja auch viele so wirklich gute Bildbände zu dem Thema.
1: Das, Alles. Ist ein das ist kein so ein klassischer Fotobildband, die kosten ja die Welt, ne?
0: Nee, so. Ja, das ist das eine, die ist noch immer so groß. groß und dann liegen die überall rum. <lacht> das ist ja auch ein Platzproblem.
1: <lacht> die hat man ja so auf dem Coffee-Table.
0: Ja, ja, da brauche ich erstmal Coffee Table wo um aufpassen. <lacht> <lacht> auf meinem Coffee-Table weißt du, steht ja schon mein Laptop deine, und. Äh, wenn deine
1: Gäste dann in deinem Waiting Room sitzen, Ja. Ne, dann brauchen die ja eventuell was zum Anschauen während. Man, äh, ja, aus Jens wartet. Äh.
0: Da haben die dann so street bücher und uh, auf der anderen Seite liegt dieses komische Apple-Coffee-Table-Book mit den ganzen Designs von Johnny Ives, was es da auch mal gab.
1: Genau, genau. <lacht> ja. Kostet auch irgendwie 400 Euro oder so das Ding.
0: Hm. Ja gut, so teuer sind die, sind die Fotobücher, glaube ich, alle nicht, aber es ist halt wert. Halt, <lacht> kaufst du zwei Stück, ist der Tisch voll. Also.
2: <lacht> ja.
0: Äh, dann habe ich noch einen neuen Browser ausprobiert.
1: Ich bringe da mal was Neues. Genau, ich bin ja sehr, sehr interessanterweise etwas, was es lange Zeit nicht gab und in den letzten äh, ein, zwei Jahren häuft sich's, gell? Also, mhm.
0: also sie haben ja. Orion hier
1: haben wir vor ein paar Monaten besprochen.
0: Orion, dann habe ich äh, LibreWolf äh, jetzt die ganze Zeit als mein Standardbrowser gehabt, mit dem ich auch immer noch sehr gut finde, also als also ein äh, Firefox-Derivat. Ja. Äh, ich weiß nicht, bei den hattest du, glaube ich, angesprochen, den Alistron Chrome, also den nee, Alistron Chromium. Ja,
1: gut, der ist ähm, das ist einfach ein Chromium ohne Google Features. Richtig, aber muss man
0: ja auch wissen, dass es sowas gibt, äh, Oh, ich finde Chromium, so ein nackter Chromium ist auch irgendwie so ein bisschen meh.
1: Weiß ich nicht. Ich brauche ihn halt zum Testen. ne? ist ja Teil unseres Berufsgebiet, äh, die Webseiten in unterschiedlichen Browsern auszuprobieren. Und oh. ähm, ich brauche halt irgendeinen Chrom-basierten Browser dafür. Gut, da gibt's
0: ja diverse...
1: Und das da die ganze Zeit, ich hatte dann jahrelang Chrome und das hat mich aber genervt, dass da die ganze Zeit irgendwelche Google-Prozesse im Hintergrund laufen und so, um nach Updates zu schauen. Hm. Ähm, diese Google-Software, die gräbt sich wirklich sehr tief ins System und wenn man versucht hat, das zu deinstallieren, zumindest früher, vielleicht ist es inzwischen leichter geworden, aber früher war es so, dann musstest du dir wirklich jede einzelne Datei quasi alleine raussuchen aus deinem Dateisystem um irgendwie diesen Kram loszuwerden. Und dann warst du, da hat es immer noch irgendwelche Google-Prozesse laufen, die irgendwo herkamen.
2: Hm.
1: Und irgendwas getan haben. Und regelmäßig irgendwelche Pakete an irgendwelche Google-Server geschickt haben. Hm. Das ja. wollte ich nicht mehr und so ich bin ich halt bei diesem Chromium gelandet, der kein Auto-Update hat, kein gar nichts hat, sonst was Ja.
2: No
1: dafür ziemlich gut funktionieren. Nun gut. Ja,
0: und ich, äh, die genau, die, die Sau, die gerade mal wieder durchs Dorf getrieben wird, ist der, ist der ARC-Browser, mhm. den ich jetzt auch seit einer Woche oder zwei ausprobiere. Ist auch ein Chromium-basierter Browser, mhm. aber der versucht so ein paar äh, vor allen Dingen User-Interface-technisch und ein paar andere Dinge Uh, hat so ein paar Quality of Life Features, die ganz nett sind. Der ist gerade in, noch in Beta. Aktuelle Version ist irgendwie 0.9 und ja, der nimmt das halt so ein bisschen sieht das Konzept Tabs halt so ein bisschen anders. Also er hat so eine so eine Seitenleiste was jetzt auch nicht revolutionär ist, also andere Browser haben auch Seitenleisten oder du kannst ja anderen Browsern auch die Seitenleiste äh, mit Tabs befüllen, aber das ist halt so der Standard bei dem, dass er halt die Tabs in der Seitenleiste hat, wo du auch deine Favoriten haben kannst und ähm, was er vor allen Dingen macht oder kann, ist halt so, der ver verhält sich ja so ein bisschen wie so ein Canvas, was du mit Fenstern bestücken kannst. Also, du kannst auch quasi so Split View zwischen zwei verschiedenen Tabs in einem Fenster haben. Und der ist halt sehr, ich sag mal, darauf ausgelegt, äh, zum einen die mit Shortcuts zu benutzen. Und also es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es so ein Browser so für Profis in Anführungszeichen. Also, so Leute, ist, also, ist so, also, ich finde, das sieht man ganz gut so an dem. Ja, an dem Interface, wie du einen neuen Tab aufmachst. Du machst nämlich keinen neuen Tab. Du also kannst auch irgendwo einen Button drücken äh, oder eine Taste drücken, äh, um einen neuen Tab in Anführungszeichen aufzumachen. Aber du machst eigentlich, wenn du Command-T drückst, äh, öffnet sich halt so ein Spotlight-artiges äh, Launcher-Fenster, wo du dann eine URL reinschreiben kannst oder halt eine Suche starten kannst oder auch äh, direkt eine Extension ausführen kannst. Oder auch zu einem Tab springen kannst, der bereits äh, schon offen ist. Ähm, er zeigt dir, wenn du über, also wir sprechen vom Mac, ähm, ich weiß nicht, auf Windows gibt es den nicht, ich glaube, das ist ein reiner, reiner Apple-Browser aktuell. <lacht> äh, wenn du mit Control-Tab kannst, kannst du ja normalerweise zwischen Tabs wechseln, da macht er dir quasi so ein kleines Preview-Fenster auf, äh, wo er dann dir die, äh, die offenen Tabs anzeigt quasi so einen visuellen Indikator hast, welchen Tab du als nächstes siehst. Und ja, wie gesagt, Quality of Life Features, was ich ganz nett finde, ähm, wenn du ein YouTube-Video laufen hast oder oder weiß ich, ob das auch geht wahrscheinlich auch auf anderen Seiten, wenn du halt ein Video laufen hast und den Tab wechselst, macht er automatisch äh, so ein, so ein Pop-Over-Video auf und man legt das in die Ecke. Das heißt, du hast dann immer so, wenn du ein Video guckst und in den Tab verlässt, dann läuft das Video immer in so einem kleinen Fenster weiter. Außerhalb des, des Tabs. Das finde ich ganz nett, weil ich öfter mal irgendwie Videos laufen lasse und dann den Tab wechsle und dann ganz froh bin, dass ich äh, noch was sehe von dem eigentlichen Video. Und... Äh, Performance-mäßig finde ich den tatsächlich auch ganz gut. Also ich habe tatsächlich mit so Chromium-Browsern, ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, hatte ich eher immer das Gefühl, dass die immer so ein bisschen auf der langsamen Seite sind. Vielleicht ist das so ein macOS-Problem, das kann auch sein. Aber jetzt so privat und auch im Arbeitsumfeld bin ich tatsächlich dann immer so in die Gecko-Firefox-Richtung gegangen, um die schnellste Performance in so Interfaces zu haben aber hier,
1: das, dass du den so schnell empfindest, ja bei Chrome ist mir ein bisschen hakelig da, ne?
0: Ja, also gerade in so, in so in in Backends von irgendwelchen CMSen ist, ist Chrome bei mir immer sehr sluggish gewesen. Das ist dann auf auf Apple Silicon das ist das deutlich besser geworden, aber so schnell wie Firefox war der war der bei mir nie. Hm. Deswegen war ich jetzt so lange beim LibreWolf, weil er wirklich schnell ist. Aber das ist hier, habe ich das Gefühl, machen sie auch noch irgendwas extra oder ich habe mich mittlerweile an die Chrome-Geschwindigkeit gewöhnt oder vielleicht ist Chrome auch einfach schneller geworden, das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> ähm, Was mich an Firefox immer fürchterlich nervt, ist, dass der so vom UX sich so schlecht in macOS fügt.
0: Ja, Firefox sieht furchtbar aus, allein die Tabs kriege ich erstmal Brechreiz. Also die Tabs ich weiß
1: nicht, dass es fürchterlich aussieht, aber es bricht halt so stark mit den üblichen auf dem Bedienkonzept her.
0: Na naja, fürchterlich aussehen und ist in dem Fall aber das Gleiche, weil äh, die Tabs in, 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 in Firefox sind halt irgendwie so Kacheln, die auf dem Fenster aufliegen und das ist aber kein Tab. Also ein Tab im Sinne auf einer Registerkarte aus der aus der echten Welt ist das ja so ein Ding, was so hervorragt, was du dann anwählen kannst und nicht irgendwas, was in der Gegend rumliegt, wo du drauf drückst und dann geht das auf. Das ist ja kein... Ist also kennst ja die Titelleiste anschalten. Ja, das, das, ja immer, das ändert das?
1: Das ändert, dass du noch mal eine Leiste drum drüber hast, dann ist es zumindest quasi so gefühlt im Fenster drin. Oder? Das ja, sieht das noch ist fürchterlich aus. Ich schätze Firefox sehr. Ich benutze den jeden Tag. Ne, Also Stimme mich nicht falsch. Es, ist, es stört mich nur. Also
0: ja, ich hatte auch sehr lange an, an LibreWolf rumgedoktert und geguckt, ob man da nicht irgendwie andere Tabs einstellen kann, aber ich habe es leider nie <lacht> Das
1: ist... Äh, also ja, was so das angeht, ist so ein bisschen theme, da so durch Themes und so ein bisschen beeinflusst, aber nicht so <lacht> fundamental. Ne?
0: Naja, die haben, irgendwann haben sie mal die Tabs auf, ich weiß nicht, ob nur auf macOS oder generell geändert, dass die so aussehen, wie sie jetzt aussehen und das furchtbar. Ja. Ähm, ansonsten ARC, also er versteckt halt so alle möglichen Geschichten noch äh, in sich. Äh, er hat auch so eine Library. Also erstmal hat er, hat er Spaces, das heißt du kannst quasi zwischen mehreren Tab-Gruppen Tab quasi hin und her wechseln per Swipe. Mhm. Äh, er hat eine Library, die quasi Downloads und, und Bilder
1: und, äh, ja, Notizen und so. Ach, das kann man, da kann man hier so swipen, um die Spaces mhm. zu wechseln. Ah. Genau. Also Spaces sind so de facto Tab-Gruppen. Ja. Und die kann ich jetzt hier in meine, kann ich jetzt meine Tab-Liste, kann ich so mit zwei Fingern so durchgehen, ne? Kann, also kann die Tab-Listen wechseln, indem ich. Interessant.
0: Genau, und die kannst du auch entsprechend benennen, also du kannst jetzt theoretisch so einen Arbeits- und
1: Work-Tab oder sowas haben. Okay, und grundsätzlich unterscheidet er zwischen quasi Normalo-Tabs und quasi angehafteten Tabs, oder wie soll ich das verstehen hier? Pin. Ja, das, das auch. Also das, äh, Favorites
0: kannst, pin today. Genau, du kannst so Favoriten festlegen, die du dann in, die du auch entsprechend positionieren kannst am oberen Rand die dann so immer da sind und auch immer schon vorgeladen sind. Also da habe ich dann so meine Hauptseiten, auf die ich jeden Tag draufgehe drin. Was er auch macht, ist so äh, so Hausmeistertätigkeiten. Äh, das kannst du halt einstellen. Ich glaube standardmäßig werden die offenen Tabs irgendwie jeden Tag rausgeschmissen, <lacht> ähm, was ich nur so mittelgut finde habe ich dann erstmal abgestellt,
1: weil... Du musst ja pinnen, damit das behalten darfst.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie da, die, die Designentscheidung habe ich auch nicht so richtig verstanden, warum das dann rausgeschmissen wird, weil... Also es hat ja meistens, also nicht immer, aber meistens einen Grund, dass ich das noch offen habe, weil ich mir äh. mich später angucken will. <lacht> ja, dafür sind dann eigentlich äh, so äh, gut, Notizen...
1: Gefühl, gefühlt immer so zehn Tabs offen, die ich mir später mal angucken will. Ja, ich weiß, ich auch, aber es gibt auch, aber
0: darunter ist dann wirklich mal ein Tab, den ich mir später noch angucke und es ist doch ganz das ist oft das Problem. Ganz oft, wo ich dann nach so einer Woche
1: so, ah stimmt, das wollte ich mir mal durchlesen. Ah, das, Schönste ist, das Schönste ist immer, wenn du so auf dem Hastodon unterwegs bist oder irgendwelchen anderen Social, ja, und es wird gerade so, die Sau so und so durchs Dorf getrieben und du denkst, oh da hat mal einer so einen richtigen Deep Dive veröffentlicht, den muss ich mal lesen also, ach, ich ja. bin ja gerade auf der Arbeit ja, das muss ich dann mal in Ruhe tun, sonst lässt den ja. Taf offen surfst immer weiter, Tag für Tag so zwei Wochen später guckst den Artikel an ja, also irgendwie war das Thema jetzt auch nicht so wichtig, dass ich jetzt dafür nochmal so eine halbe Stunde Artikel
2: lesen muss ja. <lacht>
1: Was ich noch vergessen Das Problem ist, bei so Read-Later-Tools vergesse ich es völlig, dass es existiert.
0: Ja, das kommt auch noch hinzu. Was ich noch vergessen habe, beziehungsweise was mir gerade wieder aufgefallen ist, die Tab-Leiste oder die Seitenleiste, wo die Tabs drin sind, ist eigentlich keine Tab-Leiste oder nicht nur eine Tab-Leiste, <lacht> sondern es ist im Grunde, da wird alles abgelegt, mit dem du so interagierst. Also wenn du jetzt irgendeine Datei herunterlädst, dann liegt die da auch. Also die wird da ja quasi, da der Download startet und wird in deinen Download-Ordner abgelegt und gleichzeitig liegt dann ein Shortcut in der, in der Seitenleiste zu der, zu der Datei, dass du die aus der Seitenleiste mhm. auch direkt starten kannst. Also,
1: also ja. In den Settings gibt es hier Auto-Close in Active tabs from today after und dann mhm. kannst du eine Zeitspanne auswählen. Genau. 12 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage oder 30 Tage. Ja. Also nach 30 Tagen macht das auf jeden Fall zu. Ja.
0: Aber das ist das ja auch. Das
1: ist schon Stress, also.
0: Ja, es ist aber auch, ich sag mal, er schreibt, <lacht> die schreiben ja inactive Tabs, also wenn du das 30 Tage den Tab nicht angefasst hast, dann, äh, Ja, hallo? <lacht> ich glaube, dann ist auch okay. Das sind jetzt
1: wichtige Recherchergebnisse.
0: Gibt <lacht> ja. Gibt's eine mobile Variante von dem Browser? Nee, leider nicht. Gut, ich meine, wäre ja auch auf iOS völlig hinfällig, weil. Gibt ja kein Chromium. Also
2: der,
1: ja. Ja, okay, aber so wegen Tab-Sinken und so gedöns halt, ne?
0: Ja, nee, das gibt es natürlich nicht. Aber was ich auch schon festgestellt habe, ist, dass er die Spaces über iCloud zwischen den Geräten sinkt. Aha. Cool. Also
1: ja. das Opt-out. Stimmt.
0: Ich hatte das jetzt nur, also hier an dem iMac, an ah, dem ja, ich gerade sitze.
1: Zeigt iCloud, ja.
0: In dem iMac, den ich gerade sitze, der hatte ich jetzt zwei Wochen nicht an, den habe ich angemacht und habe den da installiert, den Browser. Und dann mhm. hatte ich plötzlich so einen zweiten Space und da waren meine ganzen Tabs von meinem MacBook drin. Mhm. Das war irgendwie cool und auch irgendwie ein bisschen komisch, weil jetzt hatte ich irgendwie zwei Spaces, obwohl ich gar keinen zweiten wollte. Das ist ein bisschen, ja. Ah, ist ja Beta. Ja, wie gesagt, also ich probiere den jetzt seit einer Woche oder so aus und äh, am Anfang dachte ich so, äh, was? <lacht> und das ist auch ein bisschen am Anfang ein bisschen aufdringlich, es blinkt ab plötzlich alles und es wird dir, hier kannst du noch das machen und hier kannst du das machen. Das ist ein relativ steiles Onboarding am Anfang. Mhm. Aber wenn man das da mal durch hat, dann so, it grows on you. Also, bei mir zumindest. Ich
1: dann so. Ja, ich, ich fand es irritierend, dass äh, der ähm, Ton kam, als ich es das erste Mal aufgemacht habe und dann so Animationen, nenne ich es mal, und mhm. Farben. und ja.
0: Ist ein bisschen strong manchmal, ja. Ähm und was er nicht macht, beziehungsweise das Konzept äh, ist so, was das nicht zulässt, dieses Multi-Fenster- Browsing, das ist irgendwie, also du kannst zwar ein neues Fenster aufmachen, aber das ist nicht unabhängig von dem anderen Fenster, also wenn du ein neues Fenster aufmachst, werden in der Seitenleiste trotzdem noch die gleichen Tabs angezeigt, wie in dem anderen Fenster, also mhm. die Seitenleiste ist quasi immer persistent, hat natürlich den Vorteil, dass du immer in jedem Fenster auf jeden Tab zugreifen kannst, hat natürlich den Nachteil, wenn du quasi ein Fenster dafür, ein Fenster dafür, äh, klappt halt nicht, also das, wenn also wenn man quasi das sonst hat, dass man für bestimmte Sachen bestimmte Fenster hat, würde man da dann wahrscheinlich eher verschiedene Spaces aufmachen. Das ist quasi ein Space fürs eine, ein Space fürs andere und dann da hin und her wechselst. Ja, das hat am Anfang noch so ein bisschen Gewöhnung gebraucht, weil ich ganz oft wenn ich sage, okay, ich fange jetzt was anderes an, ich mache mal ein neues Fenster auf, ganz oft halt äh, Command-N drücke und dann im neuen Fenster irgendwie was mache. Das hatte, hatte dann zum, zum, zur Folge, dass ich dann irgendwie so zwei, drei Arc-Fenster offen hatte, die aber alle das Gleiche angezeigt haben. <lacht> Weil halt, ne? Mhm. Ja. Muss man sich halt ein bisschen
1: angewöhnen. Die bisschen irritierend finde, dass man an manchen Stellen in den Settings hm. plötzlich auf so so eine Chromium-Setting ja. sieht.
0: Naja, es ist halt ein Chromium. Also die, der Chromium hat natürlich äh, so Chromium-Settings und die werden natürlich, die, auf die kannst du auch komplett zugreifen, auf die Chromium-Settings. Und die werden halt teilweise auch abgebildet in einem normalen App-UI. Aber ja.
1: Es ja. Ja. hat mich nur, mich nur gefragt, wie, wie stark der jetzt tatsächlich angoogelt ist. Ja, also. oh, gut da gehe
0: ich jetzt mal schon von aus, dass sie den einigermaßen angegoogelt haben, weil sie behaupten ja, dass sie da nichts tracken und so. Yeah. Aber ja, es ist natürlich ist kein Open-Source-Browser leider. Ähm, also zumindest in dem Sinne, dass der, du kannst den Quellcode von Arc nicht angucken. Er baut natürlich auf Open-Source-Teile, also Chromium ist ja
1: Open-Source, aber... Also, äh, ja. Unterm Strich ist es ein Chromium mit irgendwie einem netteren Mac-UI und ähm, Experimenten beim Bedienkonzept, was Tabs angeht. Ja. Und halt so setzt sehr stark auf Shortcuts und so Quality
0: of Life, life Features. Äh, was er nämlich auch jedes Mal sagt, wenn ich, wenn ich eine URL kopiere, ist das, hey, du musst gar nicht in die URL-Zeile klicken und Command-C drücken. Du kannst einfach Command-Shift-C drücken und dann kopiert er den Link aus dem aktuellen Tab. Was irgendwie ganz nett ist.
1: Den Link aus dem aktuellen Tab?
0: Wenn du einen Tab offen hast und die URL kopieren willst, drückst du einfach Command-Shift-C und dann hast du den, äh, den Link kopiert.
1: Ach ja, ich drücke immer Command-L und dann Command-C.
0: Du warst gerade abgehakt, ja. was hast du gesagt?
1: Ich sagte, ich drücke immer Command-L und dann Command-C, aber dann schlägt er mir auch vorher ja, das, was du gerade gesagt hast.
0: Genau, weil er, er merkt dann nämlich, okay, du hast gerade die URL kopiert, äh, hier das geht doch übrigens so und so. Also das ist auf der einen Seite ein bisschen aufdringlich. Das ist auf Safari, ja. Ich glaube nicht. Also das wäre mir neu. Ich glaube, das ist ein ARC-Feature sozusagen. Er ist ein bisschen aufdringlich an manchen Stellen, aber ist auf der anderen Seite auch ganz hilfreich, weil wenn du so Sachen machst, ja, macht ja. er dann manchmal so Alternativvorschläge, wie das auch geht, wie es vielleicht einfacher geht. So, manchmal nervt mich das, manchmal ich auch so, ach ja, okay. Also dieses Command-Shift-C zum Beispiel, das hat er mir jetzt... Fünfmal vorgeschlagen. dann habe ich so, okay, ich probiere es jetzt mal. <lacht> und dann da so: oh, ist eigentlich ist ja auch eigentlich einfacher. <lacht> ja. Muss man halt gucken, ob man das mag. Und äh, wie gesagt, ist ein reiner, gibt es nur für macOS OS. Äh, alle Windows und andere Unix-Derivat-Nutzer äh, schauen da leider in die Röhre. Was aber auch, glaube ich, ganz gut ist, weil <lacht> ich sag mal, diese ganze Cross-Plattform-Brauserei Cross hat ja äh, hat ja auch nicht nur Vorteile. Also es ist ja auch schon ganz gut, dass wenn dann so eine Firma sich auf eine Plattform konzentriert, dann kommen da halt auch ganz andere Sachen dabei raus. Hm. Ja, So viel dazu. Also hm? So viel dazu, äh, ist wie gesagt in Beta kann man sich äh, auf eine Liste setzen, wenn man will, oder man kriegt einen Einladungslink von äh, jemandem, der schon Ark hat.
1: <lacht> äh, ja. Du hast mir einen geschickt, ich habe es dann erstmal. Ja, ich hatte da und, äh, hatte ich ausprobiert, ja.
0: auf Mastodon gab es da so einen Thread, wo, wo quasi so alle ihre, <lacht> alle die wollten ihre ihre Einladungen gepostet haben an so, ein, an so einen Post drangehängt haben, da ist da konnte man einen relativ einfachen Invite kriegen. Das war ganz gut. Ja. Dann gehen wir weiter zum literarischen Duett und zu IT Crowd. Wir haben nämlich mal wieder IT Crowd geschaut. Hoffe ich. Hoffst du?
1: Also, Bist du nicht mehr sicher? Ich, oder was? also Ich
0: habe es definitiv geschaut. Ich, das galt okay. jetzt eher für dich, aber ich gehe mal so. davon aus, sonst hättest du was gesagt.
1: Ja, <lacht> yeah. auf jeden Fall. Äh,
0: so, und zwar haben wir Staffel 3, Folge 4, 5 und 6 geschaut. Folge 4, The Speech. Das ist quasi die IT-Crowd-Folge. <lacht> mit den, mit den äh, wahrscheinlich dem ikonischsten äh, Moment als Jen den Shareholdern von Random Industries das Internet präsentiert.
1: Ja, ja, die Folge ist schwierig. Die ist einer ist quasi so der Höhepunkt wie der Tiefpunkt von It Crowd mhm. in einem mhm. und ich find's irgendwie fast schon traurig, dass es mir früher nicht aufgefallen ist. Yep, indeed. Also wie sich da auch mein Empfinden und Denken komplett gewandelt hat in den letzten Jahren. Ähm, ja, worum geht's in der Folge? Jen äh, wird zum Employee of the Month und äh, dreht darüber total durch und soll dann äh, ja muss als solche auch eine eine Rede halten bei einer vor den vor den Shareholders oder so des Unternehmens ne mhm. das ist wirklich auch sehr strange
0: Aber das Geil. ist ein Konzept was nicht so viel mit der Realität zu tun hat
1: nee. <lacht> Aber über über ihren über ihr, ihr Line of Work, also das, was sie eben jeden Tag tut, sollte sie da im Vortrag halten.
0: Area of Expertise.
1: <lacht> und ähm, nach viel Hickhack und sonst was delegiert sie das quasi auf Vorschlag von Roy und Moss äh, an die beiden, diese mhm. Rede zu schreiben und sie äh, äh, machen sich einen großen Witz daraus, ähm, ihr wie soll man sagen eine Rede unterzuschieben die aus, die halt eigentlich indirekt deutlich machen soll dass sie eben keine Ahnung hat von ihrer Area of Expertise und geben ihr dazu so einen kleinen Kasten in die Hand und erklären ihr das sei das Internet äh, den der ihr übergeben wurde von den Elders auf die Internet
0: De Magnetized <lacht> by Stephen Hawking himself.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das ist so witztechnisch sicherlich einer der Höhepunkte von IT Crowd. Und vor allem ähm, memetisch
0: einer der Höhepunkte. Also dieses This Gen is the Internet Circle. Das ist quasi ja. Äh, Gibt es ja GIFs und noch und nöcher dazu. <lacht> ja, genau. Ja, schwieriger ist dann die Storyline mit Douglas, der eine äh, Reporterin, die äh, ein Biopic, äh, nee, ein, 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 ja, ein Artikel über ihn schreiben will vom von irgendeinem Magazine. Äh, Bridge, -Magazine Bridge Magazine oder Magazine. So. <lacht>
2: irgendwie sowas.
0: Ja. <lacht> äh, die einen Text über ihn schreiben will, äh, mit, mit äh, ihr ausgeht und äh, eine Beziehung anfängt und ja, äh, schwierig an der Sache ist, dass äh, die Frau äh, in, dem, in der Serie ein, eine Transperson sein soll und äh, da wird halt nichts natürlich souverän mit umgegangen in der Serie beziehungsweise
1: souverän ist schon also sehr ja, ist
0: absolute Gegenteil
1: diplomatisch ja. ausgedrückt
0: <lacht> ja sie sieht sich halt genötigt das irgendwie äh, beim ersten Date zu erwähnen und Douglas versteht das falsch oder also versteht nicht was sie sagt und äh, hat irgendwas anderes verstanden und ähm, dann sind sie erstmal glücklich zusammen und äh, als das Ganze dann nochmal zur Sprache kommt, äh, merkt Douglas erst, was äh, was sie eigentlich gesagt hat, nämlich äh, sie sagte, irgendwie, I used to be a man und äh, ja dann geht die Beziehung zum einen äh, in die Brüche und zum anderen prügeln sie sich dann sehr männlich, was halt so der Witz sein soll, dass äh, Transfrauen ja äh, sehr männliche Züge haben wahrscheinlich oder das nehme ich alles soll der Witz ja, ja. sein.
1: Ja, um Transfrauen sein keine keine Frauen oder sonstigen Quatsch. Und ja, was, was halt auch, also eigentlich noch, eigentlich Männer und äh, ist das ist halt Das so
0: ist halt leider so eine Witzkategorie, die im Jahr 2008 halt noch gezogen hat, bei vielen Leuten und wahrscheinlich auch heute noch bei vielen Leuten zieht. Äh, sehr schwierig finde ich halt, gerade mit dem Hintergrund, äh, dass der Schöpfer der Sendung halt Antitransaktivist ist.
1: Ja, das, das fällt ähm, alles irgendwie so zusammen, ne? Ja, also. Und ich dachte, ich habe das so gesehen und dachte so, boah, das kann nicht wahr sein. Das hat mich richtig aufgeregt. Und was mich noch mehr aufgeregt hat, ist, dass ich mich überhaupt nicht dran erinnern konnte.
0: <lacht> Doch, ich kannte mich dran erinnern und ich fand das auch irgendwie total witzig. So, ja, oh, yeah, I used to be a man. What you are from Iran? <lacht> ja. Als ich das, das erste Mal gesehen habe, war das überhaupt kein Thema für mich. Aber mittlerweile ist man da halt. Gott sei Dank, komplett anders ja, sensibilisiert. Ja. Genau. Internet sei Dank. Ich meine, ist halt äh, ja sehr schwierig auf jeden Fall, dass diese Sorte von Thematik und diese Ausschlachtung, das als Witz und wie gesagt, der Autor, der halt selber einen an der Waffel hat, offensichtlich, und da in die rechts äh, transfeindliche Szene abgerutscht ist oder schon immer war, wie auch immer. Channel äh,
1: 4 strahlt die Episode nicht mehr aus, ne? Bitte? Channel 4 strahlt die Episode nicht mehr aus, oder haben sie aus ihrem Streaming entfernt?
0: Ah. Ja, stimmt. Dem ich dafür, auch
1: gerade äh, ziemlich kritisiert worden.
0: Auf Netflix gibt's sie noch. Echt? Ja, ich gucke das auf Netflix.
1: Okay.
0: Wenn ich dafür schon bezahle, kann ich doch mal was gucken. <lacht> ja. Die fünfte Folge, beziehungsweise die zweite Folge in unserer, äh, die wir geschaut haben für heute, äh, heißt Friendface. Und äh, <lacht> geht los mit einem sehr eindringlichen äh, einem, einem eindringlichen Werbevideo zu, te, zum Thema Friendface, was in der Welt von IT Crowd da, die, äh, da quasi das Facebook ist in in der Welt von IT Crowd mhm. äh, wird dann mit sehr vielen äh, Virenanalogien erklärt, wie toll Friendface ist. <lacht> um. Und ähm, geht dann damit los, dass äh, Jen auf Friendface unterwegs ist und ähm, Moss und Roy dazu überredet, äh, auch auf Friendface zu kommen, weil das ist ja so social und äh, da trifft man ja alte, alte Freunde wieder und man kann jeden finden und äh, vor allen Dingen Roy äh, lässt sich dann von der Argumentation überzeugen, dass ja auch die The Girls from Upstairs, äh, hinter denen er ja immer her ist, äh, auch auf Friendface sind. Also das, äh, dieses Predator und Stalking-Ding, was halt Social Media mit sich bringt, äh, wird da auch schon wieder quasi sehr realistisch dargestellt. Und Moss will irgendwie mitmachen, weil, äh, er, weil man da Online-Scrabble spielen kann. <lacht> Ja, und äh, wie es dann halt so kommt, äh, sind, trifft, also erstmal ist halt so diese, wird diese Social-Media-Sucht auch ziemlich gut beschrieben, weil Jen irgendwie dann bis nachts um vier auf Friendface rumhängt und irgendwie mit alten Leuten spricht und Dinge <lacht> spielt. ist irgendwie auch sehr realistisch leider. Und dann dadurch ähm, Kontakt zu alten Schulbekannten aufnimmt und... Äh, ja, dann ist diese friendface story eigentlich auch wieder vorüber. Dass, dann geht's quasi damit weiter, dass sie halt äh, sowohl Roy als auch ähm, Jen quasi in ihrer Sozialvergangenheit äh, schwelgen, beziehungsweise damit Leuten wieder kommunizieren, mit denen sie sehr lange keine, keine äh, Kontakte hatten. Was dann daran gipfelt, dass äh, Jen ihren anderen, ihren alten Freundinnen zeigen muss, was für ein gutes Leben sie führt und äh, ihnen vorlügt, was sie dann alles beruflich erreicht hat, beziehungsweise äh, dann Moss dafür engagiert, äh, ihren Ehemann zu spielen und der sie dann abtalken soll gegenüber ihren Bekannten. Ja, und äh, Roy trifft auch irgendwie so eine alte Freundin wieder, die oder hat mal eine Bekannte, mit der er auch Sex hatte und die ihn dann, die er dann nie wieder angerufen hat. Ja, ist ja so ein bisschen wirr. <lacht> es macht mehr Sinn, wenn man es guckt, als wenn man es sich erzählen lässt.
2: Ja, wobei, ja.
0: Ich glaube, die, die unterm Strich kann man halt sagen, es, es zeigt die Folge ganz gut auf, was so die, was so Social Media, was das so äh, mit einem macht, beziehungsweise was das so für Einflüsse hat. Ja, da kann man alte Freunde wieder treffen, aber du triffst dann halt auch alte Freunde wieder. <lacht> Ob oh man das will, ist halt eine andere Frage.
1: <lacht> ja, ich glaube, es geht geht viel um dieses so, ja, Bragging auf Social Media und und ähm, Vergleichen und, und das, was eben, ja, glaube ich, insbesondere auf Facebook so unangenehm macht, diese ständige Vergleich und Blick in die Leben anderer Menschen. Ich glaube, wenn die Folge zehn Jahre später auch gedreht
0: worden wäre, wäre das nicht Friendface, sondern Insta-Foto oder irgendwie sowas. Also da wär, würde halt nicht äh, Facebook, da also eine, eine Parodie auf Facebook quasi gezeigt werden, sondern eine Parodie auf Instagram, weil das, das ja noch stärker konzentriert diese dieses Bragging gegenüber seinem Social Circle.
1: Ja, wobei der Social Circle noch, noch gröber definiert wird als bei Stimmt. Facebook.
0: Stimmt, bei Facebook, Instagram hast du ja nur Follower und da kannst du ja folgst ja im Zweifelsfall
1: vor allen Dingen Leuten, die du nicht kennst. Ja, Stimmt. Es Ist ja dieses Freund-Konzept quasi komplett aufgegeben. Ja. Uh. Ja.
0: Ja, und dann ähm. Calendar
1: Gigs. <lacht> auch eine Folge, die ich gar nicht so lustig fand, ehrlich gesagt. Sag mal so, ich fand die auch
0: schon mal lustiger, ja.
2: Deswegen.
1: jetzt erklärt man da? Sich. Es geht um Roy im Kern und die uh, Girls from the Seventh Floor.
0: Ja, Roy will mal wieder bei einer von denen scoren, wie es so schön heißt. <lacht> Ja, darum geht's ja. Das ist ja eigentlich so, die Figur Roy ist ja da sehr eindimensional. Es geht ja immer nur darum, mit irgendwelchen Mädchen äh, oder Girls from Upstairs zu schlafen. Und um das zu so ja. schaffen, muss er sich halt äh, mit denen gutstellen. und mit der, mit der sich da gut stellen möchte. Die hat halt einen Bruder, der Shield, was im IT-Crowd-Universum wohl eine unheilbare Krankheit ist. Ich
1: dachte, ja er Ja, und auch, also, auch sehr komisch offensichtlich.
0: Mhm. Und äh, um Awareness und Money zu raisen für diese schlimme, schlimme Problematik, äh, wird dann vorgeschlagen, einen Newt-Kalender zu machen. Äh, zuerst von äh, den Kolleginnen des siebten Stockwerks, äh, dann zwischendrin wurde überlegt, über, äh, von ihren Grandmothers äh, entsprechende Aufnahmen zu machen und am Ende landet man dann dabei, äh, ja, Nerds oder Geeks beim entsprechenden äh, in entsprechenden Posen abzulichten, um diesen Kalender zu erstellen. Das klingt jetzt sehr absurd und cringe-worthy und äh, genau das ist es auch. <lacht> das ist schon, da saß ich auch schon teilweise da und so. <lacht>
2: Reicht jetzt auch. Hm. <lacht> mm. Ja,
1: vor allen Dingen diese, diese Fotosessions dann ganz am Ende mit den Geeks und die äh, haha, es interessiert sich ja keiner für den Kalender und das ist ja totaler Fail und Auf der anderen Seite gibt es da auch so Szenen drin, wo, wo dann irgendwie
0: Moss sagt, er hat da irgendwelche Teilchen auf dem Boden verloren und irgendwer ist laut und dann muss er irgendwie die schuschen und so. Da gibt schon so ein paar Szenen, ich, da muss ich schon auch lachen. Also schon auch teilweise echt witzig, aber es ist halt auch ich weiß nicht, es, es, man merkt...
1: Strich manipuliert er ihn und äh, wir lachen darüber, dass er ihn manipuliert äh, und sich selber in ungünstige Situationen bringt beziehungsweise äh, er manipuliert ihn, um ihn auszunutzen für den erotischen Kalender. Also Das kann man jetzt <lacht> komisch finden, aber ich finde es irgendwie vom Konzept her... So Schwierig. ja. <lacht> Und Haha, äh, ha, der ist ja ein Gegner, was auch immer und sonst irgendwas, aber es ist doch trotzdem... Also das
0: würde es heute so auch nicht mehr geben.
1: Ja. Ich weiß nicht, ein bisschen schmunzeln muss ich schon, aber es ist, ich finde es irgendwie vom Konzept her irgendwie auch befremdlich.
0: Ja, man merkt der Serie halt an, dass sie ähm, sehr viel Humor, es beziehungsweise sehr viel äh, über ihre Charakter lacht, als halt mit ihnen sozusagen. Also so, aber ja,
1: es wird aber auch, ich, ich habe das Gefühl, es wird noch, da ist noch ein sehr starker so 90er Jahre Vibe drin im Sinne von, wir machen uns über Schwächere lustig mhm. oder über die, die wir als Schwächer wahrnehmen wollen oder so ja. also so so wir kategorisieren bestimmte Gruppen von Menschen als äh, schwächer indem wir jetzt halt irgendwelche äh, Schwächen an denen herausstellen und so und darüber machen wir uns lustig es ist sehr komisch das merkst du ja schon immer in diese allein diese diese grundlegenden Unterscheidung zwischen denen, die da im Keller sitzen und die IT betreuen und den hübschen erfolgreichen <lacht> Menschen in den in den Upstairs also, ist ja. so
2: Okay.
0: Ja, das ist so, die, die Sicht der Serie ist halt sehr aus dieser Alpha-Male-White-Privilege-Sicht äh, äh, heraus.
1: Ja, aber worauf ich immer warte, ist, dass das mal so komplett ironisch zerlegt wird, aber es, dazu kommt es dann irgendwie auch nie. Hm. Ja, so also so richtig hinterfragt wird es nicht, sondern die Charaktere werden so quasi in ihren Rollen so dann immer noch bestätigt oder so, statt dass diese Rollen halt mal gebrochen werden oder keine mhm. Ahnung, irgendwie so komisch so gebaut wird.
2: Ja.
0: Ja, so so reflektiert ist die Serie halt nicht, ne? Und man, also sie das die Staffel ist jetzt von 2008, aber das ist nicht so lange her. Aber das scheint dann doch sehr lange her zu sein, <lacht> so kulturell. Mm. Aber wenn man sich ja, mal das,
1: das hat mich früher schon gestört, dass das, dieses, diese Rollenkonzepte da nie zerlegt werden oder so ist, so würde ich mir eigentlich von einer wirklich guten Kom Kom Komödie erwarten. Hm.
2: Ja.
0: ja Schauen wir mal, was die letzte Staffel dann auch bringt. Beziehungsweise Genau, es gab ja noch das Special dann danach.
1: Du wirst es komplett durchziehen, ne? Nee, jetzt ist fast fertig. <lacht> Wolltest jetzt abbrechen? Ja, schon okay. nein, 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 ist schon okay. Ist schon okay. Jetzt sind wir
2: so weit gekommen. <lacht> <lacht>
1: nee, nee, das ist das, das. Ziehen wir schon durch. Ja.
0: Gut, und dann haben wir noch einen Film geguckt. Wie mhm. ähm, äh, vielleicht auf Social Media äh, Mann oder Frau äh, lesen konnte, haben wir uns kurzfristig dann nochmal umentschieden, äh, welchen Film wir schauen. Also Tar schauen wir tatsächlich dann erst für nächste Woche, weil wir dann festgestellt haben, dass der in Deutschland ja noch gar nicht raus ist. Und äh, Ja. Mhm. Deswegen äh, haben wir uns dann umentschieden und äh, Boiling Point von 2021 geschaut.
1: Ja, den habe ich ganze Zeit lang jetzt auf so Listen gehabt zum Mal gucken. Mhm. Deshalb hatte ich dir den dann vorgeschlagen.
0: Ja, ich habe dann den Trailer geguckt und so, okay. Noch nie von gehört, aber guck ich mal. gucken wir halt. Ne?
1: Äh, der wurde sehr gelobt damals. Der hat auch mm. eine unanständig
0: hohe Rotten Tomatoes-Bewertung. Also, das ist, glaube ich, 99% Prozent oder so. Mhm.
1: Das ist schon. Oder? Guck ich gerade. Yeah, ja, 99%. Also, das ist schon echt absurd. Basiert oder ist so die, die Weiterentwicklung von dem Kurzfilm? Mhm zwei Jahre vorher, den habe ich aber nicht gesehen. Ähm, habe ich nur mitbekommen, dass das so ist. Und ähm, zeigt, was zeigt der Film? <lacht> Einen Abend in einem spitzen Restaurant in London. <lacht> in ja. in äh, einem langen Schnitt also der ganze Film alle die, ganze Film, die ganzen 90 Minuten sind eine einzige zusammenhängende Szene im Sinne von dass die Kamera immer mit gerade zentralen Figuren mitgeht mhm. und wenn mehrere Figuren aufeinandertreffen dann eventuell die Fokalisierung oder wie man auch immer das nennen soll dann wechselt auf diese andere Figur und dann vielleicht mit der wiederum es durch dieses Restaurant geht bis es wieder zurück ist und so weiter
2: ja. Ja.
0: ja. Inhaltlich äh, macht das keinen Sinn, das zu erzählen, was da passiert, weil es sind halt viele kleine Versatzstücke, die da halt so, also man kriegt halt einen Blick in die Küche, es ist so, man kriegt einen Blick äh, so, sieht da was für Gäste es da gibt, äh, es kristallisieren sich so eins, zwei, ja, vier, fünf Hauptpersonen heraus, denen dann immer wieder gefolgt wird und die so quasi so Substories innerhalb dieser einen Szene sozusagen haben, die dann immer wieder aufgegriffen werden. Um, mhm.
2: Ja.
1: Ja, der Film hatte also ganz. Ist Schräge Erzählweise, indem er nicht eine so eine Handlung, also es gibt so eine quasi eine Rahmenhandlung, ist dieser Abend, der so passiert, aber mhm. ähm, das ist mehr sehr lose. Ähm, die eigentliche Handlung besteht darin, dass man. Stück für Stück einzelne wie es genannt, Versatzstücke oder Informationen zu den unterschiedlichen Charakteren bekommt, ähm, sei es durch bestimmte Dinge, die sie sagen, sei es durch Gespräche, die sie führen, dass das Gegenüber irgendetwas über sie sagt ja. ähm, oder wie sie sich verhalten teilweise auch nur blicken <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, erfährt man etwas über diese, diese Person und ja, wie du sagst es sind so ein paar, die so im Zentrum stehen, ganz im, ganz im Kern Andy, Andy Jones, der zumindest Teilinhaber dieses Restaurants und ähm, Chef, äh, Chefkoch der, der Küche ja der also die Hauptfigur dann ist
2: genau Uh. Ich frage mich, ob das
0: wirklich dann in einem Take gedreht wurde, aber wahrscheinlich nicht. Also,
1: das kann ich <lacht> mir nicht vorstellen. Also ich habe... Bei welchem war das? Dieser, dieser Kriegsfilm 1917. Ja. Der ist doch auch in einem Schnitt, oder?
0: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Aber da gibt es, glaube ich, mehrere Filme, die das versucht haben oder machen.
1: Ja, hier genau auf Wikipedia steht, äh, bei 1917 der Film, äh, der Regisseur wollte, dass sich die Handlung in Echtzeit abspielt und der Laufzeit von 110 Minuten entspricht. Daher wurde der Film so gedreht, dass er wie ein kontinuierlicher Shot wirkt. Mhm. Ähm, ja, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt. weil Boiling Point sind eben 90 Minuten in Echtzeit quasi in diesem Restaurant. Ja. Ohne Schnitten. ein ähnlicher, ein anderer Film, wo das auch gemacht wurde in den letzten Jahren, ist Victoria. Den habe ich aber nicht gesehen. Das ist so ein Film über eine junge Frau in Berlin an mhm. einem Abend. Wurde äh, auch äh, gelobt mit Preisen versehen und sonst was. Kann ich aber wie gesagt nicht so sagen. 1917 habe ich tatsächlich gesehen, der ist halt noch deutlich epischer und bei 1917 habe ich mal so Videos gesehen, wie sie das machen mit diesem kontinuierlichen Shot, wo sie dann ähm, sehr viel Energie da reinsetzen, das quasi in den Stellen, wo es dann weitergeht, so die alle wieder so genau in der gleichen Haltung und so weiter sind. Sie dann so Fotos machen, so vom letzten Moment und irgendwie die Haare fixieren und was weiß ich nicht was. Ne?
0: In dem Film gibt es ja relativ viele <lacht> Szenen, wo es dann irgendwie in die Küche geht oder in irgendwelche dunkle, durch dunkle Räumlichkeiten, wo man dann für kurze Zeit nichts sieht. Ich nehme an, dass dann da die Schnitte gemacht werden.
1: Ja, ist aber trotzdem auch sehr herausfordernd, ähm, wie sie mit der Kamera durchs Restaurant gehen und so.
2: Hm. Das
1: ist ja teilweise von der Kameratechnik mehr so wie äh, ja, RTL News, wir sind gerade mittendrin im Geschehen, ne? Mhm. Ähm, was auch sehr anstrengend sein kann. Also das, er ja, ist geschaukelt teilweise, ne? Mhm.
0: Da habe ich mich auch gefragt, was das, also also die Kamera ist ja quasi ein stiller Beobachter. Das ist ja jetzt nicht, dass das irgendwie aus der Sicht einer Person ge 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 gezeigt wird, sondern mhm. da ist ja keine Person dran gekoppelt oder keine Figur dran gekoppelt. Deswegen frage ich mich, warum sie da sich entschieden haben, dass die Kamera quasi jeden Schritt des Kameramanns <lacht> quasi sichtbar macht, anstatt da irgendwie über eine Stabilisierung zu gehen, dass das so ein bisschen smoother ist. Vielleicht sollte das auch so wirken, dass das quasi so aussieht, als würde man da selber quasi irgend allen hinterher hecheln und gucken. Aber,
2: ja, weiß ich nicht. Ähm,
1: ich finde die, die große Stärke des Films fand ich die Schauspieler. Hm. Also dieses... Ensemble mhm. was so ineinander greift so also die Schauspieler kriegen das meines Erachtens unglaublich gut hin, dass man das Gefühl hat, die arbeiten da wirklich irgendwie jeden Abend und äh, kochen und äh, servieren und äh, leben da irgendwie miteinander ja Oh, und sind so ein Ensemble obwohl sie ja teilweise so echt nur ganz kurze Dialoge miteinander haben und man ganz kurz Dinge über die Leute erfährt gibt's die, haben die Figuren trotzdem irgendwie so eine Tiefe, also es gibt einzelne Figuren die wirklich nur ein paar Minuten auftreten aber trotzdem vermittelt mir der Film das Gefühl, das ist so ein richtiger Mensch, das ist nicht irgendwie nur so eine Figur, die jetzt irgendwas hier repräsentiert oder so, sondern das ist ist noch so einer. Also.
0: Ja, die Figuren haben viel Profil dafür, dass sie so wenig sagen und man sie so wenig sieht teilweise. Also es gibt andere Filme, da haben Figuren deutlich mehr Dialog und, aber man weiß weniger über sie.
1: Ja, ja das, das, das sind teilweise, das fand ich so faszinierend, dass das wirklich so, so ganz, ganz viele so Kleinigkeiten sind. Mhm. So Details, die es schaffen, den Figuren diese Tiefe zu
2: geben. Ja. Ja, und wie gesagt, im, im Kern
1: halt eben immer dieser, diese Figur Andy, mh, der, der, dem wahrscheinlich die Kamera auch am meisten folgt und der, äh, da dessen diverse Probleme in seinem Leben in diesem Film thematisiert werden. Mhm. Und bei dem man noch so irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so verschiedene Gefühlsstufen in diesem Film durchgemacht, so von Mitleid zu über äh, was, äh, ihr seid doch alle durch und <lacht> zu äh, oh Gott, was passiert hier? Oh, ja, ja. Und sie es auch schaffen, dieser Film, dass es immer spannender wird. Also. Ja, also
0: dass der Film, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Film auf so einen Höhepunkt zusteuert, wie der am Ende sich dann ja auch bewahrheitet hat. Also ein großes, ein Fiasko am Ende sozusagen.
1: Ja, aber gleichzeitig auch nicht jetzt so irgendwie so riesengroß oder so, sondern mhm. im Stile des Films eben es ist irgendwie so ein sozial, soziales, psychisches so Höhepunkt. Mhm. Aber gleichzeitig auch ganz still und ruhig und so oder so ganz einfach, so wie der ganze Film gedreht ist.
2: Ja.
0: Und der ist halt, also ich weiß nicht, wie das dir ging, aber ich fand ihn halt auch wahnsinnig aufregend und anstrengend. Also. Aufregend? Ja, also vielleicht. Äh, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen geschädigt durch meine. Äh, Arbeit im Einzelhandel, aber so, ich habe ja so die ganze Zeit immer so dieses noch das, das, das das musst du mitnehmen, ah, ah. ich war mir jetzt oh Gott, sie darf das jetzt nicht vergessen, das mitzunehmen und hier und die Nussallergie und ah. ich hatte die ganze Zeit eigentlich so einen unterschwelligen Stress. Ich
1: hatte das echt so, <lacht> so auch mit dem so, ja, äh, wo sie das Problem haben mit, dem, ja, mit der Nussallergie, ne? und so, ja, type hm. it in the system, type it in the system, so, damit hm. das hier nicht vergessen geht und ich dachte, ja, das geht doch schief, das, oh, kann das nicht mal irgendwer aufschreien, also, <lacht>
2: Und es ist auch ganz oft <lacht> das
1: ist so das ist lustig, so, so Kleinigkeiten, diese so Aufregung erzeugen. Das ist, ich habe noch nie bei einem Film drüber nachgedacht, irgendwelchen, wegen irgendwelcher Nussallergie von irgendwelchen G Gästen in einem Restaurant. <lacht> <So>. Hä? <lacht> Wie kriegen Sie das hin, dass mir, das dass ich da mitgehe? Ja,
0: also es ist auch ganz oft, dass dann irgendwie Figuren irgendwo stehen und sich unterhalten und ich bin nicht ganz deswegen so, wie kannst du hier rumstehen Du musst das, das und das machen? Also ich habe die ganze Zeit so Panik geschoben, dass sie irgendwie ihre Arbeit nicht hinkriegen. Es war irgendwie sehr... Es war, war schon anstrengend, den Film zu gucken. Also er ist er ist schon sehr gut gemacht und ich glaube, er vermittelt auch dieses diese ständige Hektik in, in diesem Restaurantbetrieb ja, ziemlich gut. Ja,
1: du, du hast schon recht, was, was vielleicht am faszinierendsten ist, wie man diese Gefühle mitempfinden kann, die diese Figuren in diesen jeweiligen Situationen irgendwie anscheinend empfinden oder da wird zumindest irgendwie sowas übertragen, also dieser Stress in der hm. Küche oder so oder dieses Erinnerst du dich, wie die Kellnerin an, an diesem Tisch sieben geht, mit diesem mhm. Typen, der irgendwie den Wein nur haben möchte, weil er teuer ist und so, mhm. und äh, da so wirklich totale Arschloch auftritt, das fühlt sich in dem Moment so gleich auch, hatte ich auch so diese Gefühle von so einer Mischung aus Wut und Scham, und mhm. so gemischt, so, so von wegen so das Gefühl so, wie sie, wie die Schauspielerin das da so zum Ausdruck bringt, so dieses so diese Mischung aus, sie will ihm eine reinhauen und ähm, schämt sich gleichzeitig dafür irgendeinen Fehler gemacht zu haben, also so Ja,
0: <lacht> ja auf der anderen Seite ist, äh, muss es ja auch so sein, also es sind dann natürlich auch Figuren, die dann da rumstehen und Schwätzchen halten, weil mhm. irgendwie muss ja auch so ein Dialog irgendwie für einen Film fassbar sein aber auf der anderen Seite hat mich das auch unfassbar aufgeregt, wenn dann irgendwie Figuren da so über ihren, ihre Privatsachen geredet haben und das aber so einen Moment zu lange ging. Ich dachte so, das das ist, äh, das würde in einem echten Restaurantbetrieb gar nicht möglich sein, vor allen Dingen nicht so wie der da dargestellt wird. So der, alles alles overbookt, äh, alle sind in Panik, alles muss irgendwie schnell gehen und dann stehen da irgendwie so Personen auf der Fläche und unterhalten sich da geschmackvoll für, für zwei Minuten denken sie so, nein, 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 <lacht> Das hat mich da in manchen Stellen schon so getriggert. Aber es muss ja irgendwie eine Plattform geben, wo dann mal so Kommunikation dargestellt werden, äh, dargestellt wird. Sonst kann es ja nicht nur Leute zeigen, die durchs Restaurant rennen und kurz sagen, Table 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 <lacht> ja
1: Was ich interessant fand noch war ähm, diese Abbildung britischer Gesellschaft. Ich dachte am Anfang des Films die ganze Zeit, der spielt in den USA, aber das war okay. war so mein, ich habe mich dann immer mehr gewundert, warum immer mehr Leute so starke britische Akzente <lacht> haben. Irgendwas passt hier nicht zusammen. <lacht> ich verstehe kein Wort. Hm. Ah, England. <lacht> ja, okay, der, der Andy Jones, wenn man den Film auf Englisch sieht, muss man dazu sagen, der spricht halt so ein, ähm, ja, was ist das, Liverpool-Dialekt und zwar jetzt nicht, nicht ohne, also wirklich nicht ohne. Oh, Hafenarbeiter halt. Ne. Da muss man sich reinhören. <lacht> <lacht>
0: ähm, Stimmt, das war das ist Liverpool, ne? Mhm. Es gibt nämlich auch einen Spieler vom FC Liverpool, den habe ich ja schon öfter in, in so äh, Interviews gesehen, der, der redet auch so ein bisschen.
1: Naja, aber es gibt auch so, wenn man das mal hören will, es gibt auch ganz großartige Tonaufnahmen von den Beatles zum Beispiel. Ja, <lacht> so. Stimmt, da kommen wir auch her. Ja. Ja, die zwar meistens so hochenglisch gesprochen haben, aber es gibt da auch äh, andere Aufnahmen. Hm. <lacht> ja, Liverpool Englisch ist schon hart. Also ja
0: ja und äh, inwiefern ähm, also britische Gesellschaft ich fand es das
1: interessant, dass, dass äh, es tritt ja es spielt in so einem Luxusrestaurant die Leute, die da in der Küche arbeiten, sind irgendwie so in der britischen Klassengesellschaft weiter unten angesiedelt oder sonst was, das siehst du auch unterschiedlich, wie die unterschiedlich die Leute in diesem Restaurant auftreten hm. Um, du hast diesen Typen an Table 7, der irgendwie so der Neureiche ist, der nicht so richtig weiß, wie die Verhaltensweisen sind, als jetzt äh, reicher Typ, so von wegen hier, die Ente ist nicht, äh, oder was Ente? Äh, Lamm. nee das Lamm ist nicht richtig durch oder so, mhm. behauptet er zumindest. Ähm, dann hast du diesen Alistair. Mhm mit seiner reichen Freundin, die offensichtlich ganz klar Upper Class sind, so wie sie auftreten, aber auch irgendwie so eine Beziehung zu zu so eher so Underclass haben. Dadurch, dass ja eben auch die Hauptfigur der ja ein Freund ist, von dem offensichtlich ähm, dieses Liverpool Englisch spricht, also diesen ganz starken tiefen Dialekt, ne, mhm. was ja auch klar herausgehoben wird, dadurch, dass andere Schau andere Figur sagt, ich verstehe sie immer so schlecht, verstehe ähm, wird ja immer wird ja quasi so wie so ein Spotlight auf dieses Liverpool Englisch ge ge gerichtet und mhm. der, ist, der ist ja da auch so ein bisschen so fehl am Platze im Sinne von so dieser einfache so ein Typ der fast so wie so ein Arbeiter wirkt mhm. und so Auftritt rumläuft und und, und ähm, spricht und so aber ähm, in einem Luxusrestaurant der Chefkoch ist und ähm, dann hast du irgendwie so die die Chefin vom ähm, vom Service mhm. und die ja offensichtlich dann eher so aus einer Mittelschicht bis Upper Class kommt oder so so wie sie wiederum auftritt und ich fand das interessant wie wie das so her herausgearbeitet wird dass so viele unterschiedliche Menschen da so zusammenarbeiten und und wie wie das ähm, so abgebildet wird auch ganz toll diese diese angeblichen Influencer mhm. Die, ähm, ja, auch damit auffallen, dass sie brechen mit den Konventionen in diesem Luxusrestaurant. Ja. Dass sie eben nicht das einfach, das Menü bestellen und, sondern irgendwelche Steaks wollen oder so, die sie überhaupt nicht anbieten in diesem Restaurant. Und, ja. Ähm, und auch, ähm, ja, so Dialekt sprechen, beziehungsweise sich ungebührlich verhalten, was, Ablesbar ist bei seiner Irritationen andere Figuren. Also es gibt ja offensichtlich in diesem Restaurant ein richtiges, angemessenes Verhalten und ein nicht dahin passendes Verhalten. No. Und das wird immer wieder thematisiert, wie gesagt, an zum Beispiel dem Alistair oder so, der das offensichtlich so tut und der irgendwie so rausgestellt wird, ja, als Fernsehmensch oder sonst was, so der Celebrity und was weiß ich nicht was und ähm, die äh, die Und auf der anderen Seite halt die Leute, die nicht wissen, wie man sich da verhält. Ähm, der Typ an Table 7 und äh, die Influencer.
2: Ja.
0: Dann zeigt der Film halt auch noch ganz gut, wieso die oder er zeichnet einen sagen wir mal, sehr dunkles Bild so über die Restaurantbranche allgemein.
1: Ja, da sind ein paar Leute auf Letterbox geschrieben, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie
0: akkurat das Bild ist, aber wenn ich mir den Film so angucke, wundert mich nicht, dass viele Restaurants keine Mitarbeiter mehr finden. Weil, wenn das auch nur im Ansatz das bedeutet, so die Arbeits die Arbeitsatmosphäre auch nur im Ansatz so äh, ist, wie sie sich in diesem Film darstellt, dann will, kann ich nicht verstehen, warum jemals jemand den Job für so wenig Geld gemacht hat. Also, das ist ja, klar, wenn man keine andere Möglichkeit hat, äh, machen Leute vieles, aber...
1: Ja, gerade diese Unterbezahlung wird ja auch thematisiert. Ja. ja. Dass selbst die Leute in der Küche offensichtlich nicht... Ähm vernünftige Löhne bekommen.
2: Mhm.
1: Also ohne die hier, der Laden da gar nicht, ohne die und deren Fachkompetenz der Laden da auch gar nicht läuft. Also oh. Gar nicht mal, ein, also selbst ein Job ist, für den man ja eine umfangreichere Ausbildung und Erfahrung braucht. Ja. Ich könnte das nicht so kochen.
0: Vor allem nicht so schnell. <lacht> Also, so, so ein Gericht so nachzukochen ist ja das eine, aber das äh, am St am Fließband und in der Qualität und so schnell Aha. ist er, ja, das Aha. ist ja eine.
1: Sehr beeindruckend. Hätte
2: ich auch gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Das ist einfach,
0: ich glaube, da hätte ich dann keinen Spaß mehr am Kochen. Also, ich koche eigentlich gerne, aber das, äh, wenn du irgendwie 17 Mal das gleiche Gericht gekocht hast am Tag, Er hat äh, in seiner Bewertung, wie gesagt, auf, auf uh, Rotten Tomatoes äh, 99% Critic äh, Bewertung. Mhm. Der Audience Score ist eigentlich nur bei 85. Und äh, ja, ich sag mal, diesen, diesen Gap äh, kann ich ganz gut nachvollziehen, weil ich sag mal, von so einer kulturwissenschaftlichen, analytischen Sicht äh, kann man dem Film schon sehr viel abgewinnen. Aber wenn man jetzt so, äh, ich sag mal, aus der Zuschauersicht, der vielleicht so einen unterhaltsamen Film sich angucken will, äh, das sieht, kann ich schon auch verstehen, warum Leute den nicht mögen. Oder ihn nicht so gut finden. So, ist ja mögen und so das ist ja mal Geschmackssache, aber also weil ging mir ja auch, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ich fand den Film echt anstrengend. Also ich habe den zum so Entspannen
1: ist er nicht, ne? Ich ja, hab ihn also vor allen Dingen hab, interessanterweise beim Kochen gesehen. <lacht> ja,
0: ich hatte tatsächlich jetzt so eine, eine relativ anstrengende Woche und dann so Freitagabends, also gestern habe ich mir dann so, ja gucke ich mal den Film für die Sendung morgen. Oh, tut mir leid. <lacht> zwischendrin immer so pausieren, so, wie lange geht der noch? Okay. So. Bald ist vorbei. Also es war jetzt nicht so in dem Sinne, dass ich die nicht gut fand, aber so halt so, so dieser Dauerstress. Es ist, ist, ist schon. Aha. Also das ist ja meistens auch ein gutes Zeichen, wenn man quasi mit den Figuren äh, so deren Gefühle verstehen kann, da irgendwie mitgeht äh, und der Film auch Gefühl transportiert. Aber das muss man halt in dem Moment dann halt auch abkönnen. <lacht> Und ja. Da kann ich mir dann gut vorstellen, dass es bei diversen Zuschauergruppen vielleicht nicht gut ankommt, wenn dann halt so, hey, lass mal ins Kino gehen, irgendeinen schönen Film gucken oder weiß ich nicht auch, wo Leute das dann gesehen haben, dass das dann ein bisschen, ja,
1: abschreckend, anstrengend halt ist, ne? Ja, ist eine interessante Wahrnehmung. Ich fand den gar nicht, ich fand den eigentlich ziemlich gut, aber ich habe den der hat mich auch nicht so gestresst, ehrlich gesagt. Also, mhm. bin da nicht so empfindlich drauf. Ähm, hat mich eher fasziniert. Ich fand den sehr spannend und faszinierend. Das war so, ja. ich bin da so ein bisschen das hat mich sehr mitgenommen in einem im, im Spannungssinne. Ja, das, weniger damit, dass er mich aufgeregt hat oder so gar nicht.
0: Ich fand den auch faszinierend und da ich, ich wollte ja, also man ist ja auch da, man hängt ja an den Lippen der Charaktere und man will ja auch wissen, wie es weitergeht und es ist ja auch alles extrem spannend. Ah. Aber halt, äh, ich fand es auch anstrengend.
1: Also das eine schließt ja, sich ja, ja nicht aus. Ne? Ja. Weißt ja. <lacht> ja. Also vielleicht auch das Einzelhandels-PTSD? Ja.
2: Das kann, kann man sein. Ja. <lacht>
1: Der will ja auch keiner bearbeiten. Ja.
0: Ist ja auch die Bezahlung ähnlich gut. Ah. Von daher. Ich frage, leider ist der Wikipedia-Artikel zu dem Film so ein bisschen mau. Ich mich, also so vom Setup her würde mich schon mal interessieren, wie sie den so gefilmt haben, weil. Also so wie das aussieht, ist es ja relativ dunkel in dem Restaurant. Und sie haben ja auch so Außenaufnahmen, wo es quasi auch stockdunkel draußen ist. Würde mich dann schon mal interessieren, wie sie das gefilmt haben.
1: Aber der... Es gibt Making-ofs dazu. Hm. Und äh, Bo hier Boiling Point Director spricht da darüber, wie sie den Film gemacht haben und so. Hm.
0: Ja, weil Wikipedia ist halt einfach nur Einleitungstext, Plot, Reception, tschüss. <lacht> das ist einer der kürzeren
1: Artikel zu einem Film. Und diese Dunkelheit ist schon faszinierend. ne? Auslichtung, Ausleuchtung und so.
0: Ja, weil sonst hast du das ja dann, wenn es digital gefilmt ist, wovon ich jetzt ausgehe. Ich
1: habe ja auch, vor allen Dingen ist ja nicht im Studio gedreht, sondern in einem Restaurant. Ja,
0: und äh, wenn es digital gefilmt ist, hätte man ja, haben sie ja wieder sehr viel Zeit darauf verwendet, da noch so ein bisschen Rauschen rauszukriegen oder die haben sehr offenblendig das gefilmt, aber so sah es irgendwie auch nicht aus. Also ich, sonst, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie super viel Unschärfe in der Tiefe zu sehen war, dafür, dass es so dunkel ist, aber fällt mir auch jetzt erst gerade nur auf. hatte ich beim
2: Gucken gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja. Aber deswegen gucke ich jetzt kein Making-of, ehrlich gesagt. <lacht> Aber so ein Absatz in der Wikipedia, wie sie es gefilmt haben, wäre schon irgendwie ganz nett.
1: Es steht im Internet, sie haben überall die Mikrofone versteckt im, in den Hintergründen und so und, äh, und den Ton aufnehmen. Äh, hm.
0: In der Kulisse, also in, den, in der Kulisse meinst du das? Hm.
1: Just four takes were shot and the third was used. Also ist doch ein One-Take.
2: Hm. Ach du Scheiße.
1: Der Film wurde geschossen in einem Single-Take. Sie haben es viermal durchgehauen und den dritten genommen. What the fuck? Er hat den dritten genommen, weil er dann das Gefühl hatte, dass die Actors zu vertraut wurden schon mit ihren Rollen. Ah, das lese ich gerade erst. Ich vorher nicht gelesen.
0: Okay, das ändert dann die Bewertung nochmal tatsächlich ein bisschen.
1: <lacht> das, das, was in den, in den äh, Sie sagen, es das war sehr stressig, <lacht> zu drehen. <lacht> ja, das, das ist so ein komplett inszeniertes und äh, in sich geschlossenes Kunstwerk so wie so eine Theateraufführung mhm. oder so, bloß, dass so eine Kamera rumläuft Also eine Kamera im Theater rumläuft mhm. krass
0: das ist heftig ja, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt okay, ist das, also eine einzige Einstellung ist ja das eine aber es ist das halt auch ein One-Take es ist wirklich ein One-Take und wenn es das, das ist
1: meine Fresse Dann. Er wollte, es steht an verschiedenen Stellen im Internet, dass der Director wollte, dass es etwas ähm, improvisiert wirkt. Ja, wirkt auch. So. Er hatte das Gefühl, dass nach dem dritten Take wurde es zu. Die sprechen hier bestimmte Rollen nach und er wollte so diesen improvisierten Vibe, so dieses Gefühl ähm, drin haben. Hm. Und das hat der Film auch meines Erachtens. Also das ist die, dieses. Dieses Theatrige irgendwie. Mhm. Dieses, ähm, das ist nicht alles perfekt auf dem Punkt oder so. Das, das ist teilweise ein bisschen zu roh schon fast, das Schauspiel.
0: Ja, es wirkt halt ist teilweise sehr nah am echten Leben, finde ich.
2: Yeah, yeah. Ja, ja. Ja. Ja, Die
1: große Herausforderung war, dass niemand gegen irgendwelche gegen irgendwelche Möbel läuft, wieder nicht der Kameramensch.
0: Ja, auch allein, dass, dass oh niemand Gott. irgendwie zwischendrin Charakter bricht. Also das ist ja das sonst so, dass irgendwie einer lachen muss oder sonst irgendwie.
2: Das,
1: das ist schon echt abartig. Sie hatten acht Takes geplant.
0: Ich hoffe, an mehreren Tagen...
1: was? Den vierten Take, der vierte Take wird niemals veröffentlicht werden. Ja, ähm, den Artikel, den ich gerade jetzt hier so halb referiert habe, werde ich mal, ähm, da reinholen. Ähm, spannend.
2: Hm.
0: Okay, haben wir noch was zu dem Film?
2: Ansonsten haben wir die dünnen
0: Themen, die wir hatten, auch wieder schön verteilt über zwei Stunden. <lacht> ja.
2: Okay. Dann würde ich sagen, sind wir durch.
0: Dann ja. war das die 201. Ausgabe des TZ-Druck-Radius. Mhm. Und alle wichtigen Infos zur Sendung gibt es auf tz.org und man kann uns auf Mastodon als tz.podcast.ca.social folgen. Und das war's. Wir danken für die
2: Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.